0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Morphy Podcast. Estamos con Charlie y, como siempre, con un invitado especial. Esta vez trajimos a la creme de la creme de TikTok y, sobre todo, del periodismo deportivo en sus nuevos canales. Así que vamos a hablar un poco con un crack. ¿Quieres decir algo más, Charlie?
1: Nada, creo que es la mejor fuente para que se enteren de forma rápida, concisa y pertinente de cualquier deporte, sobre todo del fútbol, la verdad. Pero estamos con el gran Bocha. Bienvenido, hermano.
2: Muchachos, qué gusto poder estar aquí con ustedes. La verdad que me quedé impactado con todo el setup. <risa> Unos cracks totales a ustedes. Y qué gusto poder compartir una horita, una horita y media, lo que dura el episodio, con ustedes. Qué chévere. Para la gente
0: que por ahí no te conoce, porque tal vez nuestra audiencia es un poco más grande, ¿qué es lo que hace Bocha y en su TikTok Bocha Deportes?
2: Bueno, lo que Bocha Deportes hace, mi persona hace, yo manejo lo que vendría siendo una cuenta de TikTok... Futbolera. Al principio deportiva, ya les voy a contar, porque arranqué subiendo contenido de básquetbol y tenis, después me di cuenta que mi mercado era más del mundo del fútbol, ¿no? Entonces poco a poco he ido cortando el mercado, al principio era fútbol internacional, y ahora estoy creo que más en el fútbol ecuatoriano, porque ese es mi mercado ahorita. Básicamente hablo de fútbol, hablo de noticias, diferentes tópicos, eh, ahorita que la selección está en su boom, por decirlo de alguna forma, creo que ha pegado bastante eso también en mi contenido, y, y trato de, de viajar mucho a estadios, recién estuve en Ibarra, estuvimos con, con Dani, estuvimos en, en, en la... En, con el Mushukruna. Entonces, eh, esa es mi idea, no viajar y que la gente vea esa perspectiva del hincha viviendo un partido, disfrutando un partido de fútbol que, que es algo siempre chévere y, y, y cague de demostrar.
1: Algo que me encanta de lo que haces es que en serio que eh, coges este periodismo tradicional, llamémoslo así, el de la tele, y no te das las vueltas. Es como... Eh, justo veía el de. ¿Cómo se llama este entrenador de, de imbabura? Eh, Joe Armas. Joe Armas. Tópico. Cogiste, te paraste. No sé si fue tu video, luego le pusiste audio, pero te paraste al lado del man. Y dijiste: Este man tiene. 20, 20, 26 años. 26, 26 años. años Una este locura. man. Y es como. Es algo súper poderoso, ¿cachas? Transmites en un fucking TikTok eh, que alguien le está rompiendo y es súper joven. Entonces, para consumir este tipo de información en el periodismo tradicional, es como que. No, no le dan tanto valor a ese tipo de cosas. Es como que a veces se van por cosas no tan importantes. No, sin reporte. duda.
2: Yo creo que todo en esta vida evoluciona. Y el periodismo deportivo en general ahorita está evolucionando. Por ejemplo, hace 20 años tú pensabas que un periodista deportivo iba a ir con Judy a una plática, a un podcast. Imposible con traje, con la corbata, los programas, yo voy a la radio con Judy, es, es algo que me distingue, a mí me encanta vestirme de Judy, entonces yo voy al estadio así, entonces trato de como que el periodismo deportivo hacerlo más natural, que sea de una forma más casual, por ejemplo recién estuve conversando con Joe Armas eh, en una entrevista por Zoom y él me dijo como que qué chévere porque esta es la primera entrevista que le que hago como, como si fuera un pana. O sea, es la cosa. Entonces, yo creo que el periodismo deportivo por lo general, sobre todo aquí en Ecuador, ha sido muy serio. Que si no puedes decir estas palabras, que te puedes, te tienes que controlar en estos sentidos. Entonces, esa es mi idea con las nuevas generaciones de los jóvenes periodistas que están ahí en el Ecuador. Pues tratar de cambiar esta mentalidad y, y que sea distinto ¿no? el tema del periodismo. No solo deportivo, sino en general.
0: Oye, antes de topar otro tema, ya que lo topaste, el, el tema de Joe Hermes, ¿qué opinión te merece Joe más Porque ya has estado algunos... Eh, en algunos momentos con él claro,
2: ¿no? no, a ver, admiración total admiración total porque más allá de todo lo que ha conseguido como entrenador, ahorita todo el mundo eh, está hablando de dicho Armas, creo que está demostrando que los jóvenes también pueden comerse al mundo, no por lo general cuando tú piensas en un entrenador 40, 50, 60, 70 años incluso, no te imaginas un entrenador de 26 años que nunca en su vida ha jugado fútbol profesional, pero es una persona demasiado estudiada, es una persona que hizo sus maestrías en, en, en el viejo continente, en Europa, en Holanda. Para mí el fútbol holandés es de los mejores en el mundo. Allá se preparó, regresó a Ecuador con estos conocimientos y hoy por hoy es un entrenador que todos quieren tener. Entonces, para, para mí, Joe Armas es admiración pura, lo que está consiguiendo en, con solo 26 años.
1: ¡Qué bacán! Oye, eh... ¿Por, ¿Por qué TikTok? Eh, eh, quiero entender una cosa. Vi hace dos años que subiste tu... Creo que fue dos años. Tu primer video en el cual justo explicabas que vas a hablar de tres cosas, ¿no? Que ya mencionaste justo. Tenis, básquet y, y fútbol, ¿no es cierto? Y eh, ahorita estaba tratando de ver en tu TikTok si hay algo de eso. No lo hay. Pero veo que tu plataforma pegada es justamente TikTok. Entonces, ¿cómo es que das este salto entre la una plataforma y la otra para crear contenido?
2: Es, es curioso, ¿no? Porque... Yo toda la vida siempre soñé con ser periodista deportivo. Desde, o sea, mis papás te pueden decir, a los cinco años yo empezaba no, a disfrutar los parches. O sea, yo nunca estaba, era todos mis amigos en la típica, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué voy a estudiar en la universidad? ¿Qué voy a estudiar? Y yo, periodismo deportivo hasta que estaba en sexto curso, ¿no? A mí no me importaba nada. Periodismo deportivo, periodismo deportivo. Pero alguien de tu familia todos me apoyaban, mi, mi familia no es tan futbolera que es muy chistoso, <risa> okay, es, es no. como que mi papá es, le, le gusta el fútbol pero normal es paquetísimo jugando fútbol <risa> <risa> mi hermano, él él es, le encanta lo que vendrían siendo las artes marciales mi, mi hermana mayor es medio futbolera Ahorita ya mi familia hoy está un poco más enterada del tema del fútbol Porque ven mis videos y toda la cosa Pero no te digo, o sea yo, yo no tenía por dónde eh, guiarme para el fútbol no Entonces desde muy pequeño siempre soñé con esto de Ser periodista deportivo, jugué tenis hasta los 15 años Después me pasé al fútbol, jugué básquet Siempre fui un chico muy deportista Me gradué del colegio, me fui a estudiar a México Estando en México eh, dije, no, tengo que hacer algo O sea, si quiero ser periodista Yo veía a muchos periodistas que yo sigo Sebastián Decker Que me parece un crack Él ya estaba trabajando en una radio desde los 20 años entonces dije, ok, voy a empezar en esto. Hablé con mi universidad y me metí al programa de radio de la universidad, ¿no? Ay, nos escuchaban tres personas. Pero, <risa> Pero ahora era horas de baila, Era, ah, claro, entonces claro. me mandaban a locutar los partidos de fútbol americano. Imagínate, porque ese era el deporte principal en esta universidad. Estaba en el Tech de Monterrey, en Campus Puebla. Entonces ahí empecé, ¿no? Y dije, este mundo está chévere, me está gustando esto, quiero crear contenido. Y estando en México dije, me voy a abrir una cuenta de YouTube. Arranqué en YouTube. Empecé a hacer videos, no me veía nadie, les juro, tres personas, mi mamá, mi papá y mi hermana, pare de contar. Y eso era algo frustrante, ¿no? Porque a ver, uno se grababa y que repetía tantas veces y todo con el teléfono, ¿no? No Ajá. tenía niero de luz, usaba la luz solar y ya de tanto grabar ya se me estaba yendo el sol y yo estresado. Entonces, obviamente era frustrante porque de verdad te tomaba tanto esfuerzo y te veían tres personas. Llegó la pandemia, me regresé a Ecuador... Estando en la pandemia yo seguía grabando mis videos de YouTube, no me importaba que no me vea nadie, seguía y seguía y seguía. Hasta que un día apareció esta plataforma de TikTok y yo me digo, ¿qué, qué, qué miércoles es esto? ¿Se puede decir mal las palabras sí, sí, de TikTok? ¿Qué dos. carajos <risa> es esto? Entonces dije, como que vamos a ver, y yo veía puro baile y pura cosa. Hasta que de repente me apareció una chica mexicana que empezó a subir contenido de fútbol y dije, chévere, voy a pasar mi contenido. Eh, quizás hasta me toma menos tiempo, porque en ese entonces solo te daba TikTok un minuto. En un minuto puedo explicar algo que puedo explicar en diez minutos. Sí, tengo que resumir. Y así empecé, 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 y, y, y todo fue creciendo poco a poco. Y como tú mencionaste al principio, empecé hablando de tenis. Eh, básquet, pero a la gente no le gustaba Definitivamente no pegaban esos videos Entonces me dediqué solamente al fútbol Y es algo que me duele de alguna forma Porque a mí me apasionan muchos deportes O sea, me encanta el fútbol, es el deporte que más quiero Pero también sigo al básquet, sigo al tenis Me encanta la Fórmula 1, me encanta el box Entonces creo que, que a futuro eh, Bocha Deportes se va a expandir Y ya voy a tratar de enfocarme también en otros deportes Oye, y cuando abres tu cuenta ¿Por qué el bocha? Es una, es una gran pregunta, Y es una, <risa> es, una, es una pregunta Que todo el mundo me hace, ¿por qué bocha? Es, es chistoso porque, a ver, yo estaba en México, yo tenía un roomie, un roommate que era ecuatoriano también. Estábamos conversando, le estaba contando de la idea, ¿no? Y yo le digo, a ver, es como Bad Bunny, ¿no? Se llama Benito, pero la gente le conoce como Bad Bunny. Yo quería lo mismo, yo quería... Mi nombre es Bernardo, pero que la gente me caché por, por, por un nombre artístico, por decirlo de yeah. alguna manera. Entonces, eh, estando allá, yo recuerdo que de chiquito siempre para jugar fútbol, eh, en el recreo decía no te olvides de traer la bocha. Bocha significa pelota. Yeah. Trae, trae la bocha. Entonces esa palabra se me quedó y me gustaba. sonaba bien. Al principio quería darle un toque ecuatoriano, un toque quiteño. Chuya bocha. Okay. Ponte a pensar, no queda. Chuya bocha, ¿me cachan? Claro entonces, eso sí por eso después le terminé... Eh, de, me, me quedé solo como bocha al principio de arranque. Después, como dije, voy a hablar de tantos deportes, bocha deportes. Y así fue evolucionando hasta que ahora soy bocha deportes, bocha, bochita, o como me quieran decir.
0: Oye, y migras, entonces... Vas de YouTube, donde casi no te veía nadie, a TikTok, donde entiendo ya tienes un alcance mayor. No sé si recuerdas por ahí el primer eh, tope con la viralidad, llamémoslo así. Cuando dijiste, no sé, llegó a 100 reproducciones, a 1.000 reproducciones. Ese no día
2: sé. no me voy a olvidar. ¿no?
0: ¿Cuál fue? Es que, creo que
2: eso le pasa a todo creador de contenido, ¿no? A ver, uno se esfuerza tanto y cuando recién está empezando y por fin ves que un video tuyo pega... Eso lo guardas como un hijo.
0: Claro.
2: ¿eh? Entonces, me acuerdo clarito, ¿no? Al principio, en este mundo del TikTok, me gustaba meterle un poco de, de la comedia, ¿no? De fútbol. Había un, un, un audio de, de, del, del Mister Increíble. ¿de esa, ¿Han visto Los Increíbles? Sí, ¿Mm? sí, sí. ¿Cómo se llama esta? La chiquitita, la que diseñaba Yo la ropa. Sí, sí, me
1: fregaste, pero sí he visto la película. Bueno, la,
2: la que tiene ¿La esa sí? voz. Entonces, hacía un audio medio chistoso y pegaba con, con, un, con un tópico que estaba sucediendo en el mundo del fútbol. En ese entonces, Antoine Grisman. Recién había salido del Atlético de Madrid a jugar en el Fútbol Club Barcelona, le estaba yendo mal en el Barça, entonces usé ese audio, quedó bastante chévere. Ya les he demostrado, les voy a mandar ahí por WhatsApp para que lo vean. Y ese fue mi primer video viral. O sea, ese fue el primer video que llegó a 300 mil vistas. Ah, lo... Y yo me quedé oh. como que, ah, esto, algo podía. Ahí solo veía que la gente comentaba, jajaja, ja, sigue subiendo cosas así. Entonces empezó a subir comedia, comedia, comedia futbolística, ¿no? Comedia futbolística y después ya con el pasar del tiempo empecé a subir sobre otros temas, ya teniendo mi público y empecé a subir ya el contenido que me gusta que es informativo.
1: ¡Qué bacán! Entonces hiciste, claro, la estrategia de un buen creador, ¿no? Como que cogiste una fórmula la, la replicaste uh -huh. y luego con una audiencia ya le empezaste a mostrar un poco de, de quién eres, de estos uh -huh. tipos de deportes, ¿no? Y, y también nos despoileaste un poco, pero la idea es que a futuro esto se extienda ya no solo al fútbol, sino también a los deportes que te
2: gustan. Sí, sin duda, sin duda. Yo quiero... Que, porque, a ver, el periodista deportivo Tiene que abarcar muchísimos deportes Si no, no es periodista deportivo Como periodista deportivo tengo que saber de tenis Tengo que saber de, de básquetbol Tengo que saber de béisbol Hay deportes que te voy a hacer franco no, no me interesa, como por ejemplo el, el béisbol El fútbol americano Pero que de alguna forma u otra me toca investigar Y a, por lo menos saber cómo funcionan Recién en el, en el semestre en la universidad eh, Cogí una carrera que se llamaba periodismo deportivo Nos enseñaron de todos los deportes menos fútbol a ver, fútbol ya todo el mundo sabe entonces, si sí quiero en mi cuenta a futuro meter otros deportes sobre todo los que me apasionan, que en este caso sería la Fórmula 1, que me encanta o sea, soy fanático de la Fórmula 1 del básquetbol, que también lo sigo un montón el tenis, que, que como les comentaba mi padre no es futbolero, pero él es muy tenista le encanta el tenis, entonces, tratar de meter otros deportes a la cuenta, pero creo que eso a futuro de momento, hasta que se acabe el mundial mi objetivo es enfocarme en el fútbol
1: Oye, hablando un ratito de la fórmula, eh, ¿has visto esta serie de Drive to Survive de Netflix? y me encanta. Es increíble, es increíble. ¿no? Es increíble. Que es
2: que es como que todo tanto drama para... Oh, sí. Es chévere, es chévere. Me parece que la vida de los pilotos de la Fórmula 1 es súper bacana. Siempre me veo videos de las las mayores polémicas entre compañeros de Fórmula 1, ese tipo de videos,
1: ¿no? Sí. Pero tienes algún... Um, ¿corredor favorito?
2: Tengo algunos, la verdad. Me encanta el Checo Pérez de, de Red Bull. Porque... Checo está logrando
1: cosas increíbles, increíbles para Latinoamérica. ¿no? no,
2: Increíbles, porque a ver, es, es raro, más allá de, de Montoya, que es, fue el colombiano que, que logró tantas cosas igual, pero el Checo Pérez está consiguiendo algo que jamás ningún latinoamericano lo había hecho. Entonces, me parece súper chévere. Bueno, más allá de los brasileños, Felipe Massa, Ayrton Senna, pero un mexicano que esté consiguiendo lo que está haciendo me parece fenomenal. Eh... Escudería no, no sigo como tal alguna. Me gusta McLaren, me gusta Red Bull, me gusta Ferrari. La que sí no me gusta es Mercedes. ¿ves? Me caen como patazo al huevo, Los Mercedes por tanto tiempo que tuvieron tanta jerarquía y ganando y tantos polio, años. Si sí, 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 sí. Lo, Lewis Hamilton ahorita con, con George Russell, que es un, un, un competidor joven. Ambos son británicos y es un buen equipo. Pero me caen mal. Es y como para, el Real Madrid. Para, para, ponerte, para ponerte en para línea sombrer. de tiempo,
0: claro, yo seguía cuando Ferrari estaba Schumacher. Uy, siete no, qué campion. locura. Pero... ¿Tú lograste ver a Schumacher o ya estoy yendo muy atrás en el tiempo?
2: Sí, he visto muchos videos. Porque, okay. a ver, todo fanático de la Fórmula sí. 1 tiene que saber lo que significa Michael Schumacher. Como todo futbolista tiene que saber lo que, lo que significó Pelé y Maradona. Uh -huh. Como todo tenista lo que significa Roger Federer hoy por hoy. Basquetbolista Michael Jordan. Entonces, para mí Michael Schumacher es uno de los referentes de la Fórmula 1 con Ayrton Senna. Me parece que son los dos máximos ganadores en, en, el, en el tema de la, de la, de la Fórmula 1. Y, y, y he visto varios videos Ahorita su hijo está compitiendo De hecho Mick Schumacher No tiene el talento del padre Pero está progresando Ahorita está en Haas En la escudería Haas Y creo que le está yendo bien Para, para ser un Bueno ya no es rookie Porque es su segunda o tercera temporada Pero bueno le está yendo bien al muchacho
1: Hubo este piloto ecuatoriano ¿no? Que casi llega a la Fórmula 1 Tuvo el accidente Sí eh,
2: Se me fue el nombre ahorita Llegó correr. hasta la Fórmula sí, 4
1: ¿no? no a la 2 A la 2 Sí llegó a la 2 Tuvo el accidente Y está en la 3 ahorita Sí, es un gran piloto. Tenía mucha expectativa de llegar, pero tuvo un accidente que casi marchó. ¿En serio tuvo que... Es que ¿Eso es lo, lo peligroso? Sí, es demasiado peligroso la fórmula.
2: Sí. Ahorita pero, hablando de mi papá también, uh -huh. eh, bueno él, él también me trajo esta pasión por la Fórmula 1 porque como te digo él no es sudolero, dolero, pero, pero es bastante, tenis yeah. y Fórmula 1 porque él competía en motos. Uh, A él era ah, qué bacán Como
1: tú. Qué, no, no. Mi, mi viejo también ah, competía. Sí, qué sí, chistoso. Sí, ¿Cómo es que este, se cachan. Sí,
2: sí, sí. Mi papá <risa> compitió hasta los hasta los 20 años. Después sufrió un accidente igual que él tuvo que alejarse de, de lo que más la apasionaba, pero pero él siempre me metió este de las Fórmula 1 ¿Y cómo se llama tu viejo? Diego PareDES. Ya. Yeah
1: chéverísimo qué tipo de moto hacía justo? ¿motocross?
2: no, no era motocross ¿cómo son las de pista? se me fue el nombre GP sí, GP Moto GP, que aquí en Ecuador recién estaba arrancando había un entrenador italiano que él siempre habla se me fue el nombre ahorita pero él era apasionado por estos deportes la moto, GP por la Fórmula 1 por todo lo que es carreras ¿no?
1: Es, es una locura y siento que por fin está logrando el Ecuador como abrirse en algunas categorías deportivas al mundo sí. porque está está muy bacán y soy muy orgulloso de lo que se ha hecho a nivel de fútbol uh -huh. pero siento que justo lo que está haciendo Carapaz y Nancy Da exacto
0: claro suponte le, le decía al Carl Igloff tuvimos la suerte de entrevistarle
2: no aquí no sé si
1: le, le conoces a Carl
2: Carl, el que hace. Eh,
1: eh, speed climbing, Ajá, montañismo. Que es,
2: es, es, es uno que, que no le apoya el ministerio porque piensan que es extranjero. Sí,
1: yeah. sí literalmente. Ajá. Y aparte es un deporte no federado Ajá, el que hace. Exactamente. Entonces, justo nos, justo un TikTok nuestro se viralizó en un podcast porque el man nos cuenta esta analogía de, de cómo es ascender al Cotopaxi. Y más o menos una persona preparada se hace de 6 a 8 horas, desde el refugio hasta arriba. Mm. El man se hace eso, es, o sea, ese el recorrido, hora 27. Pero ah, de subir y bajar. O sea, el descenso desde la cumbre del Cotopaxi hasta el refugio... Lo hacen... 12 minutos. 12 minutos. El man baja rodando, loco. O Se tiene un tranco. <ríe> claro, entonces Qué la gente esto. empieza a decir que es Superman, que por
0: aquí, que por allá. No, imagínate. Y en serio, porque tiene cuatro récords de ascensión en montañas de todo el mundo. Imagínate.
2: Entonces, ¿no? imagínate. no, no. Y el, el Ecuador, ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, ahorita uh -huh. mencionaste a Richard Carapaz. Son deportistas que tienen que buscar suerte en el extranjero, Richard Carapaz para triunfar tuvo que irse a Colombia y pasa mucho porque cuando la gente regresa a ver al deporte ecuatoriano el fútbol, a nadie le interesa otra cosa que no sea el fútbol y eso es algo en lo que yo estoy en contra porque tenemos tan buenos atletas y lo demostramos en estas últimas olimpiadas, este los muchachos son fenomenales, solamente hay que darles más apoyo, la federación tiene que darles más apoyo.
0: sí, sí yo, yo, justo, justo iba a decir porque creo que es en todo tipo de espacios, de hecho por eso primero invitamos como a gente relacionada con otro tipo de deportes. Y lo vuelvo a decir, a mí me encantaría algún rato de entrevistar a Richard, a Neisy, a Chito Locaso. A Chito Bea. Claro, sé, uh -huh. sé que tú también has tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente crack en, en el tema fútbol, pero creo que también debe ser súper chévere entrevistar a, a un Richard, a uh -huh. Ahora bien, ¿qué opinas precisamente del, del deporte ecuatoriano como tal? ¿Crees que le hace falta solo el tema de apoyo a las federaciones o también crees que juega un papel importante la prensa, por ejemplo? Porque tú me dices, claro... Hago fútbol porque son los números, pero tal vez no sé si hagas una cobertura de levantamiento de pesas, tengas los mismos, los mismos resultados. números,
2: el mismo alcance. No creo que es tanto la prensa, sino también el consumo del ecuatoriano, no porque okay. eso es lo que te digo. Creo que el, el, el fanático de los deportes en Ecuador en su totalidad es el fútbol. No quiero dar cifras, pero me atrevería a decir que el 80% por lo menos del país sigue menos, el fútbol y está sí. pendiente del fútbol. Entonces la prensa tiene que hacer... Como, como en mi caso, lo que venda porque tú subes un video de levantamiento de pesos y no te ven la misma cantidad de personas entonces sí creo que se tiene que sobre todo ahorita nosotros los medios jóvenes tratar de meter eh, más en este sentido no por ejemplo con tantas buenas actuaciones que estamos teniendo en las Olimpiadas, en levantamiento de pesas, en ciclismo y en diferentes deportes, en la UFC, lo que está haciendo el Chito Vera es una locura, o sea, es, es de realmente una locura. Entonces creo que hay que tratar de, de, de motivar más a los muchachos jóvenes a que se den cuenta que no todo en el Ecuador es el fútbol. Yo creo que empezamos con las nuevas generaciones, porque las generaciones ya actuales y, y, y las que nos siguen ya hay, están perdidas. Pero los muchachos jóvenes sí les podemos meter eh, eh, estos deportes no, desde el comienzo. que En, 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 en el colegio, por ejemplo… En educación física, no solo te den fútbol, te enseñen otros deportes y te enseñen el reglamento de otros deportes. Porque a mí en educación física, fútbol, el tiro de esquina, lateral, para también para sacar el lateral, máximo básquet y máximo boli. Pare de contar. Creo que sí se puede este, incentivar, sobre todo en los colegios, a que, a que los, las instituciones les den oportunidad a los muchachos de que practiquen, eh, yo qué sé, ciclismo, natación, otros deportes, box, otro tipo de deportes y quizás los chicos desde pequeños pueden encontrar su pasión.
1: ¿Estás disfrutando de este podcast? Lo podrías disfrutar mucho más. Helado con queso. Suena muy raro, pero créanme que deberían probarlos. Son deliciosos.
0: Imagínate que aparte de disfrutar un delicioso helado, vas a poder colaborar al medio ambiente porque, por la compra de cada copa semilla, estás colaborando a la siembra de un millón de árboles en todo el Ecuador. Puedes encontrar un Bogati en todas las ciudades del país. De hecho, si estás en Quito, lo encontrarás junto a nuestro local de Morphy
1: Tech. Oye, ¿y tú estuviste en, en, en México, no? Nos, nos contaste Correcto. que estudiaste allá. ¿Cómo le ves la diferencia de cómo percibe la gente el fútbol allá que acá? Porque entiendo que es un país extremadamente futbolero también, ¿no?
2: No, sin duda. Era una locura, a ver. El fútbol en todo el mundo se vive con una pasión y uno se da cuenta de eso. Puede ser un país que no sea tan futbolero, pero igual siempre va a haber eh, la pasión del fútbol. México ahora es una potencia futbolística. No ha sido en los últimos años tan competitivo como se espera, porque es un, es un país grande y se espera hay mucho. mucho hay mucho billete, ¿no? hay pero mucho entiendo billete, que la Liga Mexicana podría
1: ser mucho más competitiva para la cantidad de plata que hay. Sí, ¿no correcto.
2: A ver, la Liga Mexicana tiene muchísimo dinero. Es el puente del futbolista ecuatoriano para llegar a Europa, para hacerse conocer en el mundo. Creo que. Liga, en, el, en México, a ver, en general se vive fenomenal tuve la, la oportunidad de estar en el Estadio Azteca el estadio más grande en el que he estado, es una locura, es impresionante tú eh, a tres, cuatro calles antes de llegar ya sientes el ambiente futbolero no sé Qué si me román. explico alguna sí, vez sí, les sí. ha pasado que van a un estadio y de verdad ya sienten que la gente cuatro, cinco cuadras antes de llegar al estadio ya con las camisetas, con los bombos cantando, era un partido América contra Cruz Azul que es en, en la, un clásico capitalino es un partido muy muy importante Entonces siempre se sintió ese ambiente Yo vivía en Puebla y en Puebla había el estadio del Cuauhtémoc Que también es un estadio muy bonito Pero la afición del Puebla no es la misma a la del América Entonces por eso yo viajé a la Ciudad de México Para ver cómo es, cómo es la afición del América Y es otra cosa Ahora en Puebla venían equipos importantes Fui a, a varios partidos del Puebla Pachuca, contra Tigres, contra el Necaxa Que hay una pequeña anécdota con un futbolista que en Mercado que me vio con la bandera de Ecuador y me regaló su camiseta, me ah, ¿no? o sea, sé, su ay, camiseta sí, okay. una locura, yo siempre llevaba la bandera de Ecuador a todos los partidos y, y eso, o sea, en México uno se sube a un taxi, a un Uber y, y no tienes tema de conversación, te pones a hablar de fútbol te dicen, ¿de dónde eres? ¡De Ecuador! ¡Ah! ¡Alex Aguinaga! ¡El Chucho Benítez! Entonces la gente la gente sabe y nos quieren mucho allá por, por lo que nuestros futbolistas han demostrado en México
0: Oye, ¿y qué opina la gente precisamente de Alex Aguinaga allá en México? No,
2: es un, es un héroe es un ídolo, Sobre lo que él hizo en el Necaxa es es, 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 es espectacular. A ver, Alex Aguinaga sale del, del Deportivo Quito a México y en el Necaxa consigue cosas que lo van a recordar por siempre. Es, es un ídolo en el Necaxa. Si no, el máximo ídolo del equipo, me atrevería a decir. Allá lo ama.
1: hoy hay un fenómeno cultural que siempre que he escuchado que hay gente que viaja a México dice, pero también es una, un país como muy nacionalista, ¿no? Ecuador pienso que también lo es, pero siento que... En Comparativa al resto de países del mundo tal vez nos falta hacerlo un poquito más sí. y es pros y contras ¿no? pero eh, ¿cómo fue tu ex experiencia de esto? ¿no? porque qué chévere los ecuatorianos nos trajeron estos triunfos pero al mismo tiempo ya vivir allá debe haber sido diferente no era, no,
2: era entiendo full tu punto porque tienes full razón a ver el mexicano es full nacionalista incluso su selección estando mal o sea la selección puede ser una vergüenza pero para ellos va a ser la mejor selección del mundo entonces la van a defender hasta el final y ahora yo vengo como ecuatoriano... Ah, que Ecuatoriano, tú nunca nos ganaste, que son malísimos, güey. No, nah, que no mames, pinches ecuatorianos no juegan a nada, no corren, güey, no tienen ni técnica. Entonces, pasa mucho allá, ¿no? Que, que, que cuando tú le hablas de Ecuador y hablas de selecciones y tú tratas de decirle, como que, a ver, brother, pero mi selección juega en, en la Conmebol, tú juegas contra Haití, juegas contra Jamaica, yo juego contra Con Brasil, mucho Argentina. ¿no? Claro. Eh, no, pero es que no mames, es que nosotros estuviéramos en la Conmebol, pasaríamos solo atrás de Brasil y Argentina, que todas esas selecciones chicas de Uruguay, Colombia y Ecuador. Entonces, sí, pasa mucho, pasa mucho. Tuve bastantes argumentos y debates con mis compañeros mexicanos.
1: Qué bien, pero que te hayas parado nah, duro. Siempre no, siempre me paraba
2: duro. Bro. Yo con todo el mundo, ahora defender a mi selección, me pongo duro, me pongo firme.
0: Oye, y ahora que, que, vamos, que estamos hablando de selección precisamente, ahí en tu conocimiento, de hecho sé que compartes eh, cabina con Fabián Gallardo, sí. un crack del... De, del periodismo deportivo. ¿Qué, ¿Qué opinión les merece la selección y cómo ven que va a irle en este mundial, así a primera vista?
2: Me encanta hablar de la selección. Gracias por traer, <risas> gracias por traer ese tema acá. Este, a ver, con, con Fabián he conversado, con Robin Novoa he conversado, con Gustavo Villacreses he conversado, que son los panelistas en el programa que trabajo. Y, bueno, Fabián tuvo la suerte de ver a muchísimas selecciones del Ecuador. De hecho, él él es el que narra el gol de que nos lleva al Mundial, el de Jaime Bancaviedes. ¿Tal cual? Él es el que comenta y el que está narrando el partido. Entonces, él ha vivido muchísimas cosas con Ecuador. Lo que él me ha dicho a mí, bueno, lo que él ha conversado más allá de lo que he escuchado y todo, es tan, eh, dicen que es la primera vez que una selección juega tan bien. ¿Me explico? O sea, en el sentido de que a ver, todos hablan de la selección del 2006. La selección del 2006 era una locura. El Tim Delgado, Jaime Iván Caviedes, Edison Méndez, un Toño Valencia que estaba empezando en el fútbol, Iván Hurtado, Cristian Mora, Ulises de la Cruz, Paula Ambrosi, Ney rasco y puedo seguir. Un equipazo. Pero esta selección juega muy bien técnicamente. ¿Me explico? Entonces... Eh, estamos esperando a ver qué pasa después del Mundial para poder analizar si es la mejor Ecuador de la historia porque tienen que superar lo que la del 2006
1: hizo. Tienen que ejecutar no esta reputación. Claro, por porque yo también,
0: yo también me pongo, no a discutir, porque no me gusta discutir sobre fútbol, pero sí, la gente dice, no, que esta es la mejor selección de la historia que por aquí y yo también digo lo mismo. Espere, un ratito. Pues esperemos. Tiene que pasar de ley, tienen que pasar para al menos compararle con
2: duda, aquella selección. Sin duda. Además, algo que hay que estar claros es que cuando Gustavo Alfaro llega a Ecuador... Él llega con un plan para el 2026. La selección de Ecuador no tenía en mente ir al Mundial de Qatar 2022. Francisco Egas, que es el presidente de la federación, contrata a Gustavo Alfaro para el Mundial de 2026, para la clasificación al Mundial, para que sea todo un proceso. Lo que vino haciendo Jorge Célico con inferiores, tercer lugar en el mundo, campeones de Sudamérica, una locura total. Igual muchos de sus jugadores hoy son referentes de nuestra selección mayor. Pero el plan de Gustavo Alfaro era llegar con Ecuador al 2026. Ahora, que las cosas hayan salido así de bien, tan rápido, es una locura. Y eso se debe al trabajo que, que se está haciendo en Inferiores. Por ejemplo, Independiente del Valle, que es una institución que trabaja mucho en sus jugadores jóvenes. Hoy por hoy, Piero Incapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, son jugadores que vienen de la cantera de Independiente del Valle. Entonces creo que en el tema de Inferiores, Ecuador... Um, los clubes en Ecuador están haciendo un buen trabajo y eso se ve reflejado en la selección nacional ahora como tú dices, hay que esperarnos, no hay que precipitarnos todo puede pasar, tenemos un grupo muy complicado en el mundial, podemos quedarnos tranquilamente como terceros de grupo porque está Senegal y Países Bajos que nos pueden superar a nivel de fútbol, pero en caso de que logremos pasar los octavos de final, superamos y somos la mejor selección en la historia del Ecuador de momento siguen los del 2006 con ese trofeo, por decirlo de alguna forma
0: pero así de entre panas, tú y yo a ver. ¿Le apuestas un ceviche a qué pasa?
2: Le apuesto un ceviche. Sí, sí. Yo le tengo fermo, ¿no? Yo, yo por Ecuador apuesto mi carro si es necesario. A ver,
0: Vamos bien. a clipear esto para ver qué pasa.
1: Ver. Que... Yo también, yo también obviamente, que quiero que pase, pero también me quisieron dar un ceviche. Tú también quieres un ceviche. Nunca está de más. Nunca está de más. Un
2: ceviche. Nada, está bien. Yo siempre, siempre voy a a apostar en mi selección. Le tengo mucha fe, honestamente, le tengo mucha fe, y les he seguido el paso, eh, tuve la suerte de estar en Estados Unidos en esta última gira, viajé a Chicago en el partido ante México, y estuve también en Fort Lauderdale, en el partido ante Cabo Verde, pude compartir un poco con los jugadores, porque no estuve mucho tiempo por tema de la federación, no me dejaron estar mucho tiempo, pero me pude dar, cu me pude dar cuenta que es un grupo de más allá de compañeros, de amigos. Y, y que se quieren mucho y se respetan mucho y se valoran mucho. Y creo que por eso se ve reflejado el buen nivel futbolístico que vive la selección actual.
0: Oye, y vi que hacías un podcast precisamente dando el 11 ideal. Pero eso tal vez fue antes de las lesiones. ¿Te atreves de ahí a lanzarte un 11
2: ¿Un 11 que yo usaría para el mundial? Sí. Uf. A ver, ahorita les decir. Porque en, artero, en arquero ahí hay empezamos. Dudas, hay dudas, hay dudas, ¿no? Eh, a ver, en el arco yo me quedo con Alexander Domínguez. Muy bien mundialista, ya jugó el, mil, el mundial del 2014 y creo que está teniendo una, una buena racha tuvo algunas dificultades en, en Deportes Tolima, ahorita que salió, le metieron un gol, se convirtió en un meme y por eso terminó regresando al fútbol ecuatoriano, ahorita está en Liga universitario Universitaria, Liga está en un mal momento, habrá que ver a final de temporada cómo le va a Alexander Domínguez, y bueno, ahí está de respaldo Hernán Galíndez, que para mí también es un arquerazo. el tercer arquero es la duda, es Moisés Ramírez o Pedro Ortiz, habrá que ver al, al, al mundial pero bueno, mi titular Domínguez Lateral por derecha, no tengo dudas tampoco, el colombiano Byron Castillo. <risa> Mira, ecuatoriano. ecuatoriano. Ya, dejemos esa polémica, hermanos chilenos, por favor. El ecuatoriano, no, no, hay el Mundial. El ecuatoriano, ya tranquilo, tranquilo, a de todo, televisión ya, tranquilo. tranquilo. Ahí hay buenas promociones eh. en Samsung y en LG para que se compre una tele dos por uno. Yo que sé. Pero bueno, nuestro ecuatoriano nacido en el Guayas, Byron Castillo. Centrales, Félix Torres, Pierre Incapié, son unos salvadores. Yo siempre cuando les menciono a Félix Torres y a Pierre Incapié me gusta hablar porque Hace no mucho teníamos a Arturo Mina y Gabriela Chilera en nuestra Tal casa. cual, tal cual. Hace no mucho. Y ahora tenemos a dos jugadores que salen de una forma, que corren de una forma, que meten goles de una forma, porque ambos son buenos cabeceadores.
0: Y en los clubes que están jugando y en los
2: A ver, Santos Laguna en México y el otro, el Bayern Leverkusen en Europa. Y a ver, el de Santos Laguna, que es Félix Torres, está pretendido por equipos de Europa. Es cuestión de que se acabe el Mundial para que Félix Torres vaya a jugar en el viejo continente. Esa es mi dupla de centrales. Igual tenemos de respaldo un montón de buenos agueros centrales, está Jackson Poroso, Luis Fernando León, Robert Arboleda, que se lesionó, pero que muy bueno. probablemente llegue al Mundial, Javier Arriaga, Diego Almeida, que es canterano del Fútbol Club Barcelona. Tenemos buen equipo en, en defensa. Lateral izquierdo, Pervis estupiñán. No, no ah, hay, hay que off. debatirlo con nadie. Mm -hmm. Está el Chiqui Palacios, pero es Pervis, Juega en el Villarreal, por favor. Mediocampo, jugaría 4-3-3. Sí, ¿Sí cachan la formación 4-3-3. Sí, 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 claro que sí. De cinco, Carlos Greso el capitán del equipo, es un líder, tiene que estar Moisés Caicedo, yo pongo a José Cifuentes. Esos tres mediocampistas estuvieron en los amistosos en la gira por Estados Unidos, lo hicieron muy bien, me quedo con ellos. Gonzalo Plata por derecha, Ener Valencia, que es muy debatible este tema, porque el tema del delantero ya tenemos que toparlo. Y por izquierda, Jeremy Sarmiento. Ese sería mi equipo. ¡Qué loco! Cuatro Jeremy, mira,
1: Interesante. Y quiero discutir el tema del delantero.
2: Es polémico, porque... He visto mucha gente que me escribe a ver qué le falta a Ecuador. Nueve. Hay que ser honestos. Un goleador. Michael Estrada no está en un buen momento. Jordi se acaba de cambiar de equipo. Ener Valencia no hace goles. Leonardo Campana está haciendo goles, pero en la selección desaparece. Entonces, hoy por hoy no tenemos un delantero 9 que, que nos dé confianza. Como en su tiempo fue el Tim Delgado, Carlos Tenorio. Imagínate esos delanteros con los que llegamos al Mundial del 2006.
1: Que sabíamos que le hacían, ¿no?
2: Ey, ellos <risas> dale un balón y, y como sea te meten el gol. Ahora, con los delanteros que tenemos ahora es un poco más complicado. El fútbol se construye muy bien desde abajo. Trasladan bien los defensas al medio campo, a los costados, tiran un centro. No hay nadie que defina. Entonces, yo creo que por eso pongo a Ener Valencia. Porque Ener Valencia no es hoy por hoy un goleador, pero es un jugador que te puede aportar de muchas formas en la cancha.
0: Sí, es, un capitán, líder, es un
2: líder. Es un líder. Da muy buenas asistencias, corre presión, algo que Michael Estrada y Jordi hizo no tienen es la presión. Pero bueno, yo creo que esto depende ya de la gente, ¿no? Porque va a haber gente que diga, no, ¿cómo le vas a poner en el Valencia titular? Yo creo que depende de gustos. O sea, al final, el que toma la decisión final es Gustavo Alfaro.
1: Y sabes que lo que acabas de conversar eh, se transmite en la sensación que te quedas al final de un partido, ¿no? Incluso cuando perdemos o empatamos, eh, te quedas con esta sensación de, loco,
2: qué bien jugaron. O sea, puta, es, es la selección soñada, pero faltó definir. Faltó definir. En muchos partidos. Muchos partidos nos hemos dado cuenta, a ver, ahorita se me viene a la cabeza el partido de, de, de Ecuador-Chile, que le ganamos 2 a 0, pero que pudimos quedar tranquilamente 5 o 6 a 0, si no hubiera sido por los errores de Michael Estrada, de Ener Valencia, que a ver, son seres humanos, es difícil ser jugador profesional, es difícil invocar todos los goles pero por lo menos uno ¿eh? entonces este es complicado pero, pero bueno Ecuador juega muy bien como te digo en el mediocampo, hay buena recuperación en defensa somos muy sólidos somos de los equipos que menos goles recibieron en la eliminatoria nos falta meter gol pero creo que en defensa estamos bien entonces por ese lado me quedo tranquilo pero como tú dices, sí después de los partidos uno se queda como que miércoles jugamos muy bien pero faltó el gol, faltó eso, nada más
1: completamente Obviamente todos quisiéramos que Ecuador sea el campeón del mundo. O sea, tenemos sueños húmedos con eso. Yo, Obvio, no, me yo mucho
0: soñando. Quiero abrir
2: mis ojos y vete campeón. En,
1: serio, en alguna tierra debe estar Mano, pasando yo eso. Sueno, yo
2: sueño eso una vez por semana. Creo. ¿En serio? ¡Qué bacán. Te juro, loco. Ecuador. Gonzalo Plata alzando la copa, brother. Está yo vendo mi casa y me voy a vivir. a che, ya, ya completo mi vida. Wey, no, no tengo que hacer nada más si es que le llego a ver Ecuador campeón del mundo.
1: Pero eh, al mismo tiempo un, un mínimo viable Algo con lo que te quedarías eh, Tranquilo Dirías Chuta Ecuador Llegó hasta tal etapa y, y en serio Que fue algo histórico Llamémosle así
2: Cuartos de final
1: Cuartos de final Yo
2: Eso creo es... que Con el hecho de superarle A la selección an anterior Yo creo que entrar Entre los ocho mejores del mundo Ya es una locura Ya es Ya es un, O sea imagínate Brother
0: <risa> o sea, claro, imagínate las eliminatorias pasadas donde decíamos chuta, ir al Mundial. O sea, ya como mmm, ir claro. al Mundial. Ahora vamos y vamos ya con expectativas. No, no
1: pues yo he escuchado estas anécdotas de los 70s, 80s, de los cuales los jugadores entraban, o sea, desde el camerino pasaban bombitando porque sabían que iba a jugar contra Brasil, uh -huh. esperaba una goleada de uh -huh. 10-0. A poder frentear y estar como bien en la tabla, es, es una locura. Claro. Hemos evolucionado tanto. No, el
2: fútbol ecuatoriano ha evolucionado muchísimo y eso es un tema también muy, muy, muy interesante de hablar, porque tú lo mencionas. A ver, antes del 2000, ¿qué era Ecuador en el tema fútbol? No éramos nada. Claro. Éramos lo que hoy vendría siendo, no quiero menospreciar a ninguna selección, pero hay que ser honestos, lo que hoy vendría siendo Venezuela y Bolivia. Son selecciones que tú vas allá o vienen acá y dices, ok, son tres puntos que tenemos que sacar. <risa> en ese entonces Ecuador era eso. Hay un cambio radical en la selección eh, por ahí en los 80s, en los ochenta, entre los 80s y los 90s, bueno menos entre los 70s y los 80s que al principio solo jugábamos con jugadores eh, de tes blanca pasamos y este entrenador croata que se me escapa el nombre ahorita Drusk,
0: um, Draskovic eso Draskovic
2: yeah. él dice no 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 aquí hay que buscar también este, necesitamos potencia necesitamos rapidez y va a la costa específicamente Esmeraldas y empieza a traer un montón de jugadores de test morena que son físicamente mucho más fuertes y empieza a funcionar este estilo no entonces desde ese entonces el, el fútbol ecuatoriano fue mejorando, nos, nos tomó hasta el 2002 para llegar a nuestra primera clasificación con el Bolillo Gómez, Hernán el Bolillo Gómez que es un entrenador colombiano de muchísima historia, muchísima jerarquía que regresó recién a la selección pero, pero en el 2002 hizo cosas fenomenales con la selección eh, fue una selección histórica la de ese Ecuador eh, y después del 2006 O sea, lo que hicimos en el 2006 En el 2010 no clasificamos, se nos escapó por muy poco Pero uh -huh. estuvimos igual entre los que peleaban La clasificación, en el 2014 estuvimos Y desde el 2000 Hasta, el, hasta la actualidad, la peor selección La de la Rusia 2018, la de Gustavo Quinteros Pero más allá de eso Yo creo que Ecuador ha empezado a competir Y no solo a nivel de selección También a nivel de clubes campeones de la Copa Libertadores en el 2008, o sea, una locura, Liga Deportiva Universitaria, finalista independiente del Valle en el 2016 de la Copa Libertadores, perdimos contra Atlético Nacional, eh, después en el 2019, independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana, Liga de Quito, dos veces campeón de la Sudamericana, campeón de la Recopa, campeón de esto, fue a jugar contra el Manchester United, jugó contra el Real Madrid, o sea, ya Ecuador empezó a poner su nombre en el fútbol, y eso me parece que es un cambio radical desde el 2000. Hasta ahorita.
1: Creo que internamente el, el país ya se las ya se las cree, siente que somos capaces de, de lograr cosas increíbles. Pero quisiera saber desde un ambu, ámbito igual periodístico, cómo crees que nos perciben a nivel internacional. O sea, si ¿sí le ven como chute Ecuador está jugando bien, tiene una gran selección, o nos siguen viendo como no tanto, no tan buenos llamémoslo así. Algo que me pasó en, no en sé.
2: TikTok que es chistoso. Yo, yo tuve peleas, no sé si alguna vez vieron con los peruanos <risa> en el tema de las eliminatorias. <risa> Hubo muchísima bronca porque los peruanos se estaban volando en esta selección que somos paquetes que ni siquiera. Ahora Ecuador a nivel historia es una selección que no tiene historia prácticamente. Junto a Venezuela somos las dos únicas selecciones de, de, de la CONMEBOL que nunca han ganado una Copa América. Ahora a nivel actual ya Ecuador tiene más respeto. Ya vemos que los periodistas argentinos hablan de, no, es que ir a jugar a Quito no solo por la altura, sino por la potencia de los muchachos. Eh, y lo mismo los chilenos, los mismos los uruguayos, ya tienen más respeto cuando vienen acá a Ecuador. Ya hay más ese miedo de, nos enfrentamos contra Ecuador. Son dos veces más rápido que nosotros, son dos veces más fuertes que nosotros. Hay que buscar la forma de, de, de evitar que Gonzalo Plata te haga un drible por acá, que Moisés Caicedo te tire un pase por acá. Entonces ya, hoy por hoy, en, en en nuestra confederación, que es la Conmebol, ya estamos más respetados. No estamos a la altura de Brasil, Uruguay y Argentina, pero hoy por hoy creo que somos la cuarta selección a nivel futbolístico del continente.
0: Sin, sin tema de equivocación, yo creo igual que tú. Eh, vamos con tu, con tu faceta precisamente y de, deportiva y de periodista, donde has tenido la oportunidad de codearte con... Algunos referentes del fútbol ecuatoriano Incluso te vi una foto ahí con Gustavo Alfaro No sé si me puedes contar una anécdota yo solo por, por ponerte un ejemplo Estuvimos con Andrés Guzmán en, en Cuenca Un crack de cracks, ojalá algún rato lo tengamos En este espacio y él nos decía Oye, a mí me hubiera encantado Entrevistar a Maradona Me decía, él ya, pero nunca lo puede hacer Como para una entrevista No sé si tú ya cumpliste algún micro sueño Y ya entrevistaste a alguien crack de la selección actual sí
2: Sí. Con esto también tengo sueños hombre
1: <risa> ¿Te acuerdas?
2: No, a ver... Eh, si hablamos de la selección ecuatoriana... A mí la gente siempre me pregunta... ¿Hincha de qué equipo eres tú? Yo no soy hincha de ningún... Poder. Soy hincha del Quito. Hoy por hoy Quito no hay. O bueno, hay, pero... Ya sabes. Claro. Yo soy hincha claro de la estar. selección. Yo me considero hincha a muerte de la selección. Entonces, para mí mi mayor sueño es... Conocerles a los muchachos de la selección... Tomarme una foto con ellos... Conversar con un histórico... Como Luis, Luis Antonio Valencia... Entonces yo cuando empecé en TikTok nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de, de, de tenerle a Luis Antonio Valencia como les tengo usted. Y bueno, ahorita estoy trabajando con Ecobet que son una, marca de, una casa de apuestas aquí en Ecuador y ellos son el auspiciante principal de, de Luis Antonio Valencia, de su equipo y, y en general de su marca, a Luis Antonio Valencia. Me invitaron a, a la inauguración del, del equipo de AB25, ahí fue la primera vez que lo vi le puedo hacer una entrevista cortita de un minuto hablando así rápidamente y recién hace una semana el martes pasado sí fui a las oficinas de Cuavet y estaba Luis Antonio Valencia no. Entonces tuve la oportunidad de conversar con Luis Antonio Valencia, una persona muy, muy crack, muy abierto. No, 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 tú le podías pedir una foto, un autógrafo, que mande saludos. Él, él, él no se molestaba. Obviamente a mí con los jugadores y, 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 y con los, los profesionales y los históricos me, me gusta tener un poco más de respeto, no molestarles mucho porque también lo estoy haciendo de forma un poquito más profesional. Me explico, no, no es tanto como, no quiero que vean tanto que soy un hincha, que me muero porque está Luis Antonio Valencia ahí, pero sí quiero que me vean un poco más profesional. Obviamente es complicado cuando tienes a Luis Antonio Valencia a tu derecha. ¿no? Entonces, creo que ese ha sido hoy por hoy de los sueños más, más hermosos que he podido cumplir, conversar con Luis Antonio Valencia recién subió un video a TikTok igual que le estoy entrevistando, quedó bastante chévere he tenido la posibilidad de conversar con Paul Ambrosi, que me parece un crack total, recién lo conocí también en persona y ahorita estando en Estados Unidos pues esta es una anécdota chistosa medio stalker <risa> de cómo fui a parar donde estaban los odolistas de la tri. este yo como te dije fui a grabar contenido a Estados Unidos primero el partido de Chicago eh, en el partido de Chicago no no esto fue un error Rafael, había el mismo hotel con dos nombres fuimos a parar al hotel que no era no, entonces no se le no, pasa se, se le pasa que sí. tiene eh, demasiada
1: hoteles, hoteles igual, gente o sea. cosas sí, sí, sí. no
2: entonces fuimos a parar en el hotel equivocado estaba con mi hermana su novio y con otro amigo que también fuimos. Fuimos los cuatro, todos y, ecuatorianos. Y ya te
1: las doliste ¿no? Como no es aquí, tal o vez. O sea, es oh. que
2: vimos el nombre del... Lo... Ahí fue error del novio de mi hermana, que le mando igual saludos a Felipe porque él me ayudó. Eso. Pero se equivocó, él dijo, no, a ver, es aquí. Bueno, fue un ya nada ahí. En él, vamos a buscar la oportunidad de verlos, ¿no? Entonces, mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermana menor, viven en Orlando, en Florida. Ellos yeah. tienen su vida allá. Entonces, yo siempre voy a Estados Unidos a visitarles y todo. Entonces, dije... Yo de ley me voy al partido de Fort Lauderdale, me queda ya tres horas. Es en el mismo estado Florida. Entonces llegamos a Orlando y empezamos a planificar, ¿no? Ya estando en, en Fort Lauderdale, no, tenemos que buscarles, ¿cómo vamos a conseguir? Ok. Llegamos a Fort Lauderdale, uno de mis mejores amigos vive en Fort Lauderdale. Estamos ya en la casa de él la noche, una noche antes del último entrenamiento, antes del partido. O sea, el partido era en dos días, al día siguiente era el último entrenamiento en la cancha del Inter Miami y esa era la única oportunidad que teníamos para conocer a los futbolistas. Entonces. Este man me dice, miren, la cancha va a ser imposible, no nos van a dar acceso, tiene que de ser en el hotel. Porque en el hotel en Estados Unidos no es que hay la misma seguridad que acá. ¿No? Es un poco más... Vayan, tómense la foto. ¿A ellos quién les importa? Que sea la selección de Ecuador? Claro, ¿no es claro, no? claro. más. Ajá. Entonces, me dice, ok, verás. Se mete a Instagram este, el novio de mi hermana, que le mando muchos abrazos. ¿Y por qué él hizo esto posible? ¿no? Entonces, este, él me dice como que, mira, Pierre Incapié subió una foto en este lobby. No puso el nombre del hotel, pero me voy a meter a buscar todos los hoteles que hay en Fort Lauderdale hasta encontrar el lobby de la selección del Ecuador. Y en efecto, yo me fui a comprar con mi, con mi amigo que él vive allá. Regresé y él seguía en el teléfono, seguía en el teléfono. Ya me voy a dormir y él seguía en el teléfono. Entonces, al día siguiente, me levanta la, a las 7 de la mañana. Levántate, yo tengo el hotel. Y yo, no seas loco, ¿cómo le encontraste? Me dijo, como después de dos tres horas buscando hoteles, hoteles, encontró el lobby que era. Pero obviamente fuimos con ese Estaba el hotel allá a 15 minutos, nos marcaba la locación. Estamos con ese miedo de que nos pase lo mismo que, que chutaba. no sea, un lobby parecido al otro y no era. Entonces llegamos y apenas estamos parqueando, ya vemos a los, a los. A, aquí no habían salido joder. A los como. El cuerpo técnico. Cuerpo técnico, pero no era el cuerpo técnico. Como los asistentes, ¿no? Como los chefs, yeah. los que yeah. cargan, la, la utilería. Estaban ahí con la camiseta de la ceniza aquí es lo baja bájate ahorita loco. entonces yo estaba ahí nerviosísimo pues loco ahí temblando con la camiseta de Ecuador así y bueno nos sentamos en el lobby pasa que una media hora nosotros de hecho los que nos íbamos a hospedar ¿no? sí, sí solamente estamos esperando un amigo porque nos vamos a hospedar aquí ah bueno el del, el del hotel ya quédense nomás él creo que ya se lo Estamos con la camiseta de Ecuador entonces yo creo que él ya dijo ala no importa nada entonces después eran eran esto de las ocho y media de la mañana a las nueve, 9, 9 y 5 Baja el primer jugador, baja Leonardo Campana Se ah. abre el ascensor bueno, Primero que es un brother que mide como tres metros De hijo de madre sí, Entonces te acer me acerco le pido la foto Ahí tengo la primera foto con Leonardo Campana. Y así empezaron a bajar todos los jugadores. Qué... Bajó Alvarado, bajó Hincapié, bajó Moisés. Y no me faltó uno. <risa> <risa> uno, uno se me escapó, <risa> ninguno se me escapó. Ninguno se me
1: escapó. todos. Y ahí
2: tuve la oportunidad de igual conversar un ratito con ellos. Este Fue una experiencia que no me voy a olvidar nunca. Recuerdo que después de, de eso instantáneamente grabé un TikTok y lo subí. Como miren lo que logré así. Y con los jugadores, o sea, verdad Fue, fue de las mejores experiencias en toda mi vida ahí estaba Gustavo Alfaro, igual nos tomamos una foto Y todos muy cordiales, todos muy educados Estaban bromeando entre ellos Entonces me pareció chévere Y recién tuve la oportunidad también de, de conocerle al hermano de Gonzalo Plata Mientras otra historia también relaciona Y él, él vive en, ahorita en Portugal Pero su familia es de Guayaquil y estaban de vacaciones en Guayaquil Él graba, él graba contenido también, es youtuber Brian. Brian Foot, le mando un abrazo igual al gran Brian y él estaba acá, llega a Quito y me escribe. Y me dice, oye, bro, estoy en Quito. Y yo, chuche, me escribió el hermano de Gonzalo Plata. <risa> <risa> no, aguanta dos?" Entonces le digo, brother, ¿dónde te paso viendo? ¿Así <risa> es, es, es verdad, ¿o es verdad. <risa> <Yo> que nos suele <risa> pasar a nosotros. <risa> Estas que <cosas> nos escriben <risa> desde cuentas. <¿verdad? risa> sí, entonces ya me meto a él y si sí, era el hermano de Gonzalo Plata. Okay, okay. Y era en época del paro, hermano. Ahí está. Y me, y me dice, bueno, encontrémonos en tal lado. Nos encontramos en el Scala Shopping. Y empezamos a conversar y empezamos a planear ideas para grabar contenido y todo pues quedó súper chévere el contenido que grabamos a la final y en la noche estábamos así chileando ya todo acabado entra una llamada, Gonzalo Plata ¡No! casi me muero ¿eh? no, casi me muero entonces entra Gonzalo Plata, estábamos con mi hermano con una amiga más y con Brian estábamos los cuatro ahí hablando, conversando y justo llama a Gonzalo Plata y nos quedamos conversando un rato con Gonzalo Gonzalo una persona muy tímida, bien, bien fastidiosa ahí le molestó al hermano le he eché una broma con mi amiga ahí. Entonces, eh, chistoso, la verdad. Me parece que al fin y al cabo son, son seres humanos que tienen buen corazón y que a pesar de todo lo que están consiguiendo nunca se van a olvidar de dónde vienen. Yo te
0: quedo Allá que... en Estados Unidos no no estaba Gonzalo Plata. No, sí, sí, sí. Ah, también. Sí, sí. Entonces, ah, ya tengo ahí, foto dijiste.
2: y FaceTime también con Gonzalo ah, Plata. Ah, ya, claro. es dos, dos <risa> to, Todos los juguetes, todos <risa> los juguetes. <risa> <risa> Solo te hace falta la entrevista. Así sí, como, sí, como... sí. Ojalá algún día. De ley, Oye, dale, y hablando
1: sea. justo de, de estos microsueños y yendo un, un macro sueño ya... ¿Quién, ¿Quién es esta persona que, o sea, ya solo con escuchar mi pregunta se te viene de una a la mente? Y, y dices, quiero entrevistarle a esta persona.
2: Uf <risa> si hablamos de, de macro sueño de, de entrevistar a Ricardo Cacá.
1: ¿Ya? Yeah, Ricardo
2: Cacá. Okay. Ah. Es, es, como les expliqué al principio, yo no tenía por dónde guiarme por el fútbol. O sea, cuando era chiquito, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, nadie. O sea, yo no tenía por dónde meterme por el fútbol. Desde muy pequeño empecé a ver la vida de Cacá. Veía como todos los futbolistas se peleaban y se golpeaban Y yo solo veía como Cacá era diferente Le pateaban, se levantaba, daba la mano, seguía el juego Él hacía una falta, le ayudaba a levantarse, seguía el juego Una persona muy respetuosa Entonces empecé a admirar eso, además de que tiene un talento fenomenal y yo de, de chiquito llenaba estos álbumes Entonces yo como quería que me salga Cacá Cacá, Cacá, entonces buscaba, buscaba Cacá Cambiaba el cromo con mis amigos de Cacá y él siempre fue mi inspiración entonces llegar a poder conversar con él algún día va, va a decir ya y otro sueño, narrar un partido de Ecuador en un mundial Uf, narrar o, o comentar o yo que sé, pero que todo el Ecuador escuche tu voz narrando el partido de una selección, brother, o sea acabo de despertar nuevos sueños húmedos hermano qué mañana bacán. voy a despertar con un nuevo sueño verdad
1: Ojalá, ojalá sea en, en, en este mundial, y si no es en este hermano, estoy seguro que el va a ser próximo, el próximo. Ojalá.
2: Yo creo que ahí voy a, a decir, ok, he cumplido mis sueños. y justo
0: de referentes deportivos, eh, en cuanto al periodismo deportivo, ¿qué profesional del deporte te viene a la mente? Igual que dices, yo desde chiquito soñé con estar en una cabina con él, o me he inspirado.
2: Tengo algunos nombres en este, en este sentido, sobre todo porque a mí me encantaba, desde muy pequeño yo veía la, las narraciones de los partidos de Ecuador uh, y después veía un partido del fútbol europeo con una relación de españoles y decía por qué estos españoles son tan aburridos por qué no le meten emoción por qué sí. no le meten, eh, la tiene por acá tiene el centro gol oh. o sea por qué no le meten ese cariño hace que el fútbol se se viva de una forma más chévere entonces Alfonso Lazo empezando por ahí eh, yo creo que él eh, desde muy pequeño me inspiró Su forma de narrar, su tono de voz Siempre fue como que, brother, este man es un crack Andrés Guzmán que lo conociste Me parece siempre de esos icónicos Roberto Bonafont Fabián Gallardo, que hoy por hoy tengo la suerte De, de compartir cabina con él Entonces creo que sí hay algunos referentes de, de, de Ecuador Vito Muñoz que, que, me, que me inspiraron, que los vi desde muy pequeños Y ahora verlos en persona Es una locura
1: Oye, regresando un ratito al Mundial, que es algo que, que está en boga y cada día que pasa creo que nos emocionamos más con este tema. Eh, ¿Qué sabes, qué nos puedes contar sobre las elecciones que vamos a enfrentar? Hablemos de Senegal, Qatar y Países Bajos, ¿no es cierto? Sí,
2: Países Bajos. Es un grupo complicado, somos el grupo A. Mucha gente dice que estamos en el grupo fácil. ¿Qué grupo fácil? Estamos hablando de Senegal, que es el vigente campeón de la Copa de África con jugadores como Sadio Mane, Eduard Mendy, Koulibaly. Es un equipo muy completo en todas las líneas.
1: ¿Podrías decir que es el mejor equipo eh, africano ahorita? Sí. Sí, ah, claro.
2: Y a ver, y siempre, si hablamos históricamente, la, las selecciones africanas que llegan bien al Mundial siempre demuestran, mira, gana del 2010, que llegó a los cuartos de final, que perdió ante Uruguay, y todos vamos a recordar ese partido, ¿no? Que el la loco el Abreu, que Suárez laca con la mano. O sea, Está es loco. un partido histórico. Uh -huh. Entonces siempre las selecciones africanas se caracterizan... Por mucha potencia, porque juegan muy parecido a nosotros. Son muy Exacto. rápidos, son muy fuertes, son muy técnicos. Muy físicos, ajá. Y hoy por hoy, un jugador como Sadio Mane, que tranquilamente está entre los 10 mejores del mundo, es difícil marcarlo. Tenemos a Piero hincapié
1: Pero sigue siendo Sadio Mane. Entonces, ahí está,
2: ahí está la complicación. Pero ese, ese sentido, creo que contra Senegal es el rival más fuerte, yo lo veo así. Para mí Senegal es el rival más fuerte y hay que competir contra Países Bajos. Mucha gente me critica cuando digo esto, pero el fútbol es de presente, es de actualidad. Hoy por hoy Países Bajos no es la misma selección que era en años previos. No fueron al Mundial pasado, han tenido algunas complicaciones. Eh, últimamente no es el mismo equipo. A ver, está Van Dijk, de los mejores centrales del mundo. Está Frenkie de Jong, jugador del FC Barcelona, Memphis Depay. O sea, tienen buen equipo. Wignaldum. es buen equipo pero creo que si es que Ecuador se le pone bueno, no, los sí le podemos ganar sí le podemos ganar primero Senegal segundo Ecuador tercero Países Bajos por más que mucha gente me critica cuando digo esto. mucha gente piensa que es primero Países Bajos segundo Ecuador y después Senegal pero para mí no para mí va a ser pa eh, Senegal Ecuador Países Bajos y Qatar ahora hablando de Qatar que son los anfitriones son los anfitriones o sea están jugando campeones en su casa también. qué presión deben tener esos manos no sí campeones de Asia y además es una selección que ya nos ganó en un También, amistoso, ¿eh? sí, no es la misma no es la selección misma. en el 2018 nos ganaron 4-3 partido durísimo para Ecuador porque son jugadores muy rápidos y algo que pasa en Qatar es que en Qatar hay muchos eh, hay, hay, hay gente de diferentes naciones, refugiados no entonces tienes este diferentes estilos de juego en una selección y es una selección que ha trabajado muy bien su fútbol en estos últimos años y que puede darnos mucha pelea
1: eh, está confirmado el tema de que somos del partido inaugural sí somos el oh. tercer partido Ah, el tercer pero, pero seguimos el siendo el partido de, faria, el O
2: sea, show. somos el show Somos el donde están los bailes Donde es la inauguración Pero en tema de cronograma Somos el tercer partido yeah. eh, Primero se juega el Senegal-Holanda Países Bajos, ahora ya no se le puede decir Holanda Senegal-Países Bajos Inglaterra-Irán, ecuador Qatar Pero somos el partido que abre Y esto se debe a un tema de Decisión de la, de la FIFA por, eh, Para que la gente En Sudamérica lo pueda ver
1: Ah, ah, claro. calendario. Por Qué el calendario,
2: chueve. por el horario, ¿no? para que la gente acá lo pueda ver. Si, si el partido inaugural era a las 5 de la mañana, o sea, si vamos si, si el primer partido, hubiera sido a las 5 de la mañana para Ecuador. Ya. Yeah. Entonces, por eso dijeron, no. a ver, Pero bien, ¿no? hagamos la, las, creo, creo que ahora que... Es a las 11 de la mañana, hora de Ecuador. Qué 7 bacán. de la noche la de
0: Qatar, 11 de la mañana hora no de Ecuador. Yo soñaba que me perdía el partido inaugural. <risa> no, ese sí no. <risa> eso es una pesadilla, ¿no? Sí, sueño. Eso no es un sueño. Por definición. Eso es pesadilla. Eh, entonces, sí tenemos el partido inaugural, vamos a tener toda la fanfarria. Eso va a ser bueno porque vamos no, a estar... Ya no,
1: ya no Chile, ¿no? Solo para no, que ya no,
2: claro. Chilenos, saludos. <risa>
0: no, no, claro, porque ya vamos, sé, a, sí. vamos a estar Pero en los ojos esos, del esos, mundo, ¿no? Y eso que creo, creo que es súper <risa> es chévere. Súper chévere, sí. El, el tema de, del Mundial de Qatar, entiendo que tal vez puede que vayas de allá a cubrirlo.
2: Sí, existe una posibilidad. Se está conversando con, con los de Coavet, que por favor no me entiendan. Pero mándenme a Qatar. Para Crucémenos. la gente que está
1: escuchando el, en Spotify, estoy cruzando mis dedos.
2: La idea es esa, ¿no? Imagínate desde teniendo 22 años que tengo ir a un Mundial ya Paz, una es locura. Es una locura y bueno si es que no es este es el próximo pero yo creo que ya eh, mi idea es viajar mucho mi idea es viajar mucho en mi contenido darle la oportunidad a la gente de ver la perspectiva de un hincha apasionado ecuatoriano periodista además de cómo se vive el fútbol eh, en Qatar, de tratar de transmitir mi idea es, mi idea desde que desde que arranqué en TikTok ha sido ser como un Luisito comunica pero del fútbol yeah, viajar claro. por todo el mundo conociendo diferentes culturas y llevando la bandera del Ecuador siempre en alto entonces, ojalá se dé la oportunidad de Qatar, es mi, por decirlo de alguna forma, un sueño cercano que, 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 lo, que lo estamos planificando, pero pero en caso de que no se llegue a dar, está el Mundial del 2026 que va a ser en México, Estados Unidos y Canadá, está la Copa América y, y los partidos de eliminatoria, que eso sí, no me voy a perder, voy a tratar de estar siempre con la selección.
1: Oye, Bocha, y si por ave motivo Ecuador no queda campeón del mundo, ¿a, a, a, quién, a quién le vas desde, desde Sudamérica? Argentina. ¿Cuál? Sí,
2: claro. Argentina, Leo ah, Messi ya. Leo Messi es Leo Messi
1: ¿Crees que se lo merece? Sí. Porque yo, yo, yo pienso lo mismo Y creo que mucha gente de nuestra generación Está como en ese trip ¿no? Yo en lo personal he conversado con muchas personas Y piensan, comparten este pensamiento
2: Me sirve tu Ajá. pensamiento <risa> 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 Me sirve,
1: de, de hecho vi una pregunta que le hacías a Joe Armas ¿no? Donde
0: le decías Si él había jugado en el mono, modo entrenador sí, De FIFA, FIFA sí, precisamente sí, sí. Él dice que no ha jugado, que a veces juega fútbol Nada más pero no sé, si tú tuvieras ahí que escoger entre las elecciones, no sé, me imagino que escoges a, a Argentina cuando sí. toca jugar en el Play.
2: A ver, cuando juego en el Play, o sea, que ahorita no hay, no hay Ecuador, Ecuador en el Ajá, 2020, pero en el, en el 2021 o sí, sea, Ecuador todavía. Pero cuando no hay Ecuador, Argentina sin duda, sin duda, sin México, Argentina. Brasil a ratos cuando me caen bien. Hay ratos que me caen mal entonces, ¿Y
0: con equipo? ¿Con qué, con qué equipo juegas ah, en Yo FIFA? Soy,
2: no soy hincha porque hincha yo soy solo del Quito pero apasionado de un equipo y de la selección de Ecuador, que es mi, mi hincha muerte pero de Europa me gusta mucho el Atlético de Madrid okay. Entonces le uso al Atlético la, de Madrid
1: Tal vez por, por esta garra que es lo que te jala sí, Atlético Sí, sí, sí,
2: me gusta mucho, a ver, desde muy chiquito desde el 2012 que llega Ramel Falcao me gusta mucho también el trabajo de Cholo Simeone como entrenador por más por más criticado que sea hoy por hoy ya no me parece que sirve tanto su estilo de juego pero creo que le ha servido a un equipo por decirlo de alguna forma, pequeño, a llevarlo a competir contra los más grandes, ¿no? Uh -huh. Llegó a una final de Champions en el 2014, después en el 2016, ganó la Europa League en el 2018, le ganó justo ese año la, 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 la Supercopa de Europa al Real Madrid. Entonces creo que ha podido pelear teniendo lo suyo. Ahora el Atlético de Madrid es una potencia, tiene tiene más dinero y, y como que no está funcionando tanto el estilo de Juego de Simone. Pero siempre me ha gustado porque es un equipo que se diferencia a los demás. ¿No? Todos mis amigos de chiquitos, hincha de colores del Balsa, del Real... Yo quería ser diferente, entonces me hice del Atlético de Madrid.
1: Oye, una pregunta un poquito profunda. Eh, si es que estuvieran viéndonos unos extraterrestres ahorita y vieran un estadio lleno de gente así gritando como locos, como tú dices, este ambiente futbolero, y vieran que en la cancha hay 11 contra 11, pateando una cosa esférica ahí. ¿Cómo, cómo explicas esto de por qué somos tan apasionados por este deporte? ¿Por qué la gente es... Eh, se aglomera de esta forma y nos trae emociones tan fuertes. No sé si alguna vez te has puesto a pensar y esta pregunta también va para ti. Porque es algo que no tiene mucha explicación, por así decirlo. Pero que al mismo tiempo, solo el sentirlo le da todo el sentido del mundo. Correcto. ¿Me explico?
2: El fútbol es una pasión, hermano. El fútbol, el fútbol es vida, el fútbol es alegría, el fútbol es tristeza, el fútbol es enojo, el fútbol es amor. El fútbol es muchas cosas. Y hoy por hoy el fútbol... Es, representa para muchas personas muchas cosas Puedes tener la peor semana de tu vida Pero si tu equipo va a jugar el fin de semana Vas a estar ahí Porque te acostumbraron desde pequeño Porque veías a tu padre, veías a tu abuelo Y así pasa con muchas personas no Que te llevaban al estadio Que sientes ese ambiente futbolero Porque hay muchas personas que no van al estadio por el fútbol Sino por el ambiente, por lo que se siente estar en un estadio Entonces creo que hoy por hoy el fútbol te da muchísimas cosas que otras cosas no te dan. Yo, yo le digo a veces que es como una droga, es, es, es adictivo, porque el sentimiento del fútbol... A veces es necesario sentir ese dolor de querer empatar un partido, perdiendo imagínate, Ecuador contra Uruguay. Nos estamos jugando a la clasificación estamos perdiendo 1-0, necesitamos un empate. Los 80 minutos sufriendo de que Ecuador haga gol y cuando llega y es el gol, o sea, imagínate ese sentimiento no te, no, nada, nada en este mundo te lo da. Nada en este mundo. Sobre todo para los ap apasionados del fútbol. Entonces creo que creo que eso hace que el, que el fútbol sea tan tan intenso hoy por hoy. Es sí, una ¿no? pasión
1: eh, Hay esta dinámica única de fútbol que es justamente, eh, puedes jugar mal, pero al final puedes ganar. Siento que no muchos deportes comparten est esto de, eh, sí, tienes 90 minutos, pero el resultado no siempre refleja lo que pasa en esos no, 90 sí, minutos, sin duda. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Es algo que le vuelve a un mejor deporte más apasionante o más bien no tan justo, llamémosle así?
2: El fútbol es un deporte muy injusto. Sí. En muchos sentidos, en, en, en muchísimos sentidos es un deporte muy injusto, pero creo que eso lo hace bonito, creo que eso lo hace bonito porque, como, como te digo, la vida, ¿no? hablando con no el Atlético de Madrid ahorita, es un equipo que defiende todo el partido pero tiene una y hace gol, puedes jugar contra el Manchester City que tiene la posición el 80%, el Atlético tiene el 20% y te termina ganando el partido 1-0 porque defensivamente estuvieron bien y solamente hicieron el gol que tenían que hacer. Entonces creo que el fútbol es un deporte que nunca se lo va a comprender porque va a pasar cosas como lo que pasó en Liga imbabura a un equipo de la Serie B eliminando a Liga Deportiva Universitaria campeón de la Copa Libertadores, el único campeón de la Copa Libertadores del fútbol ecuatoriano. O sea, creo que eso es lo bonito del fútbol porque es inexplicable. Tú te pones a ver, yo cuando uso Coabet, amigos de Coabet, <risa> y vas a hacer una apuesta y ves que, por ejemplo, ganas un dólar si es que gana la liga y cinco dólares si es que gana el imbabura Y dices, chuta o sea es que me puedo ganar como 25 dólares apostando al equipo pequeño porque es probable, porque puede pasar. Entonces, eso es lo bonito del fútbol, que no te dan otros deportes. Por ejemplo, en el básquetbol desde el principio hasta el final de la temporada está el favorito presente los Lakers los Warriors
0: los Leones los, de Rio Bamba.
2: los Leones <risa> sí, a ver también el, 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 empecé a seguir también hace poco el fútbol el básquetbol el nacional y está creciendo bastante hay much, eh, sobre todo en esta temporada hay mucho apoyo económico para que el deporte se haga más viral en el Ecuador tuve la oportunidad de conversar con David Hay le hice una entrevista al basquetbolista de los Spartans de Nayón una persona muy buena onda. Es, él, es, él, es, él es americano, él nació en Estados Unidos, pero ya está haciendo su carrera aquí en Ecuador y, y creo que está creciendo mucho el vasco. Pero como te digo, esa es la diferencia principal entre estos deportes. Por ejemplo, el tenis es un deporte individual. O sea, a la final dependes de ti mismo. Exacto. En el fútbol dependes de, tu, de, de que tus compañeros estén motivados todo el partido. En el tenis, no. En el ping pong tampoco. Yeah. En la Fórmula 1 también dependes de ti mismo. Obviamente tienes un equipo detrás, ingenieros y toda la cosa, pero... En el fútbol yo creo que es unión y, y eso eso no se ve en otros deportes. Yo, yo
0: siento que es también un tema de cómo ha ido creciendo precisamente por las generaciones, porque sobre todo es un idioma universal, creo yo. O sea, ves a la gente ahí pateando el balón y entiendes más o menos del juego, o sea, cualquier persona lo va a entender, cualquier entender. Es que son lo va, básicas, o sea, lo las reglas entender. más importantes. Sí. Y sobre todo puede acumular precisamente a mucha gente que puede ver este juego, no sí. es lo que pasa en el ciclismo, a pesar de que yo amo el ciclismo, tienes circuitos grandes y tienes que estar parado en un lugar para disfrutar de un ver segundo. Un, segundo un segundo a los, a, a los corredores. Y no te identificas
1: tanto porque sabes que la bici del MAN cuesta 10 mil dólares como mínimo. Entonces, pero todos pueden jugar fútbol. Con cualquier cosa que ruede. que ruede, <risa> Claro.
0: Pasa, por ejemplo, más decir, el evento más visto es el Super Bowl. Pero la verdad que lo ven por el show, ¿me
1: entiendes? Por no. el
2: halftime show.
1: Y, y, y de hecho algo me parece algo interesante, no sé si es qué tanto sepas de este tema, pero Estados Unidos eh, está invirtiendo mucho en no. esto, ¿no? Veo que, sabes que sin sabes sin cómo duda. sabes cómo me di cuenta las series ahora de, de Netflix, de HBO, de todos los Wambras ya no juegan béisbol, fútbol americano, no sé si te has fijado, juegan fútbol y de mujeres, bueno los malos dicen soccer, pero es fútbol, todos sabemos que es fútbol, tanto mujeres y hombres, en los colegios grandes y Interesante, ¿no? Yo tengo mucha expectativa de ver qué pasa con Estados Unidos en el próximo mundial. No, porque... hermano,
2: Estados Unidos es una locura. Y, y te voy a explicar por qué. Porque, a ver, yo tuve la, 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 la oportunidad, yo viví con... Mi, como les comenté, mis padres viven allá desde el 2016. Yo viví del 2016 al 2018 en Orlando con ellos, en Florida. Después me regresé a Ecuador por el tema de estudiar periodismo deportivo. Quería que sea en español. El inglés lo manejo, pero creo que más fluido me sale en español. Yeah. Entonces... Eh, tuve, yo siempre fui muy futbolero Siempre me gustó el fútbol Como les comenté, al, hasta los 15 años practiqué tenis Pero después me dediqué 100% al fútbol Entonces dije, allá en Estados Unidos les empezar otra vida Me voy a dedicar solamente a jugar fútbol a, a, a ver si es que de alguna forma u otra me hago profesional Obviamente no tenía el talento Pero por eso me quedé más también por el lado del periodismo El fútbol siempre estuvo presente en mi vida Pero sí, sí tenía ese sueño de querer ser futbolista ¿no? Entonces estaba en Estados Unidos Y allá se maneja la temporada en high school ¿no? Tienes tu equipo de high school de colegio de secundaria y te enfrentas a diferentes high schools de la zona entonces eh, pues tienes que hacer unos tryouts unas pruebas para poder quedar en el equipo yo recuerdo era mi primera semana en Estados Unidos había recién llegado no tenía amigos nada me inscribí a los tryouts dije voy a ver y ahí en los tryouts hice mis amigos que hasta ahora los quiero mucho siempre que voy a Estados Unidos okay. paso con ellos y fui y dije me voy a probarlo O sea eran 200 niños Me voy a probar de todas las edades De todas las nacionalidades Porque allá en Estados Unidos y sobre todo en la Florida Tienes brasileños, bien, venezolanos, claro. colombianos, argentinos Ahora anda quítale un balón un brasileño <risa> Entonces fui a probar suerte ¿Y,
0: ¿Y solo de qué jugabas?
2: Yo juego de cinco de mediocampista ah, Hasta okay. ahora juego ya pero más recreativo Ya no tan <risa> ya no. Pero sí sí de más chiquito sí, sí jugué a, 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 Me gustaba mucho la competencia entonces me fui me probé y yo estaba, me recuerdo temblando, así peor que cuando le escribes a tu crush para, para salir y estás esperando que te responda. Yo estaba esperando que llegue el mensaje para ver si quedé o no en el equipo, ¿no? Entonces recuerdo, estaba en mi casa, sí, llega el mensaje. Yo no podía ver, dije, mamá, abre esto. <risa> mi mamá vio y me dijo, sí, sí, quedaste. Entonces, puta, fue una locura. Qué y ahí bien. sí me dediqué a entrenar todos los días, porque ya representar a tu colegio es un colegio, no es como acá, los colegios tienen 500, 600 alumnos, 4,000, 5,000 alumnos, solo de high school. Entonces, tú ibas al partido y esa huevada se llenaba. O sea, se llenaba. Claro.
1: Y, literalmente es como las películas gringas. Literalmente, gringos, o sea. ajá, Porque,
2: a ver, uno, uno esperaba. El partido de fútbol americano, obviamente, era con entradas y se agotaban las entradas. Los partidos de soccer, fútbol, eran más... La entrada era gratuita, pero se llenaban que era lo importante. Había apoyo. Entonces, uno cagado de miedo. Che, ¿no? <risa> che, las gringuitas que van a pensar. <risa> no puedo fallar el penal. Entonces, eh, no, eso. O sea, empecé a jugar, empecé a jugar. Y ahí me di cuenta que el fútbol en Estados Unidos está cambiando. Le están metiendo billete porque había jugadores de altísimo nivel en mi equipo que se los llevaban a las academias del Orlando City, a las academias de estos equipos ya profesionales para que jueguen los muchachos, ¿no? Entonces, eh, yo ya empecé a ver cómo. Y como son chicos de diferentes nacionalidades, porque tú ves la selección de Estados Unidos, son de papás españoles, de papás británicos. Los, los chicos solo nacieron ahí, en Estados Unidos. Claro. Pero eso es algo que está trabajando ahorita. La gente quiere popularizar este deporte. Por eso la MLS está invirtiendo tanto en traer a jugadores como Zlatan Ibrahimovic Entrar a jugadores... El primero de los cracks, por decirlo de alguna forma, fue David Beckham, que Justo. llegó... Se
1: habla mucho de que él marque este antes es, y después, Exactamente, ¿no? Del, el, el, el apoyo.
2: Bueno, en su tiempo estuvo Pelé también, pero ya se le empezó a meter más billete cuando llegó David Beckham. Claro. este Igualín, Después... Ahora. Andrea Pirlo, Kaká que juega en el Orlando City este y así muchísimos jugadores que Blaise Matuidi campeones del mundo que llegaron a jugar a la a la MLS, entonces yo creo que la MLS hoy por hoy está invirtiendo mucho dinero porque quieren ser potencia, y como, como ecuatorianos nosotros tenemos que estar muy agradecidos con la MLS porque se están llevando a muchos jugadores jóvenes y los están preparando allá, como es el caso del Chiqui Palacios en el LAFC José Cifuentes en el LFC Jackson Méndez que acaba de fichar por el LFC está en el Orlando City, tenemos a Leonardo Campana, en su tiempo estuvo Alan Franco ahora está en el fútbol argentino está Jordi Alcibar, eh Don Jairo Espinosa Gustavo Vallecilla Tienen algunos muchachos jóvenes Que están demostrando su talento allá Porque hoy por hoy Ya la gente no, no quiere tanto irse a México Para irse a Europa Ahora es Estados Unidos Y después Europa Eso es algo que está haciendo Estados Unidos Muy bien Que quiero resaltar
1: Qué locura Oye un par de preguntas más Está súper interesante todo esto eh, ¿Qué piensas sobre el bar? ¿Cuál es tu opinión sobre el bar? <risa>
2: <risa> Al principio no me gustaba ¿Ya? Yeah. ¿qué, no? ¿Qué
1: es lo que te causaba?
2: A mí me causaba iras. Se pierda tanto tiempo en ah, ver una verdad. pinche jugada. Bro. O sea, obviamente <ríe> está en offside. Yeah. ¿Pero por qué el man se queda viendo ahí la pantalla? como cojo Entonces, eso me molestaba a mí bastante al principio. Ya después me fui dando cuenta que el bar es necesario. Es muy necesario. Ecuador hoy ha hecho muchos puntos gracias al VAR. O sea, nos han quitado muchos goles sino, y penales y todo. Pero también... De Brasil, por favor.
0: Claro, no, ahí se equivocaron. No, pues que ahí también
2: se equivocaron, bro. No, no me hagas pensar en eso de nuevo. Claro, claro pero, luego
0: nos benefició contra Colombia. Sí,
2: exactamente. Que ese bailecito de Jeremy de de y después lo terminan anulando. Entonces, como te digo, pero lo hace el deporte más justo. Es necesario Bien. porque había muchísimas veces... Ahorita se me viene a la cabeza un gol que hace Frank Lampard en la Copa del Mundo del 2010. Se lo convierte a Alemania que la bola entra en, por completo da en el palo, en el travesaño y entra el juez dijo no, no es gol, eso con VAR era gol y el partido hubiera sido distinto si es que no hubiera pasado esa jugada, entonces se me hace que lo está haciendo el deporte más justo, hoy por hoy estoy de acuerdo con el VAR, si me preguntabas esto hace tres años te decía en total desacuerdo
1: ¿hay, hay alguna regla innecesaria o que no te guste del fútbol? O, o, es, o está bastante bien es que estructurado. creo que me he
2: acostumbrado, y creo que en general todos nos hemos acostumbrado a las reglas que hay, porque el fútbol ha evolucionado muchísimo, ¿no? Yeah. Ahora, después de la pandemia, hubo este cambio de que ahora son cinco cambios, y se ha mantenido eso hasta el momento. Ahora, los convocados a Qatar de lo que antes eran 23 a los mundiales, ahora son 26. Entonces. Hay cambios que obviamente al principio uno los ve mal, pero después te terminas acostumbrando y creo que sin eso pierde la esencia del fútbol. Entonces creo que eso es lo bonito del fútbol porque va evolucionando y la gente se va acostumbrando, se va acostumbrando a, a este tipo de cosas. Hoy por hoy la cancha es planita, el césped último, es recién regadito, zapatos últimos modelos, los shorts que, vi, que visten los jugadores, todo es pepa. Entonces para que el partido sea más interesante y para que la audiencia pueda disfrutar mejor. Cosas que antes eran más complicadas, ¿no? Las canchas con huecos, el pele no podía driblarse tantos jugadores porque había muchos huecos. Ahora le hacen la vida más fácil al futbolista, que es la verdad.
0: Qué bacán. Oye, y de, de todas las reglas crees que haga falta algo adicional. Porque, por ejemplo, te digo, en el tema del bar coincido completamente contigo. O sea, debería ser más rápido, viejo, está ya en offside, anda a ver la cámara ya, no, no necesitas más. No tienes que estar ahí analizando tanto tiempo. Es que hay, hay algunas que viendo. sí necesitan, algunas Exacto. jugadas, pero ya se da el caso de que se esperan cinco minutos. ¿Algo que te haga falta a ti ahí entre reglas? ¿Algo que Uf. mejorarías? en el...
2: Quizás sí debería haber una regla para más respeto al árbitro. Okay. Me parece que, sobre todo aquí en Ecuador, en el fútbol ecuatoriano no, no existe respeto hacia el árbitro. Siempre tienes la culpa el árbitro, de todo. O sea, te jalaste el, el gol frente al arquero. Ah, es que el árbitro no pitó la jugada que era antes. Falta, y por eso me jalé el gol. Y el árbitro hoy por hoy no, no demuestra autoridad. No 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 hay, no no genera ese respeto. Entonces si sí quisiera que, por ejemplo, a un futbolista le falta el respeto al árbitro tres, cuatro partidos de sanción para que no lo vuelva a hacer. Yo creo que ahí va a cambiar el fútbol porque va a ser va a ser más respetuoso. no Y eso, eso creo que en general... Más allá de todo, y creo que también el árbitro hoy por hoy tiene que hacerse más duro. El árbitro del fútbol ecuatoriano sobre todo se deja insultar, se deja gritar y creo que si se para más fuerte podemos estar hablando de, de otro tipo. Algo que ya pasa en Europa, ¿no? Ya hay árbitros en Europa que son de talla mundial. Me gusta mucho este árbitro, Mateu. No sé si lo han visto. Sí. Español. Sí. Uh -huh. Me parece un, una persona muy elegante, que es justo y que tú ves justicia. Ahora también ha habido veces que aquí en el fútbol ecuatoriano hemos sido muy perjudicados por el arbitraje. Entonces quizás mejorar de lado a lado que el futbolista le respete más y que el árbitro se pueda fijar mejor en los detalles
0: no, porque todos recordamos aquella bochornosa escena ¿no? de déjame dame un ratito que voy a putearlo y sí, sí, sí. al árbitro y todo no, lo no más. también
2: del Pepe Pancho Ceballos por eso sí Ajá, sí, sí, esa ¿no? sí sí sí, sí da, ¿no? dame
0: un ratito que me voy pero me voy puteando así así muy respetuoso me voy pero me voy puteándole oye eh, finalmente ya esto ya es más como como tu visión así pero tengo amigos que son hinchas de la liga y siempre me dicen, oye, que he ido a partidos de la liga también ahora en esta fecha y no entiendo cómo cambiaron a, a su técnico, ¿no? ¿Crees que eh, Edison Méndez se merece una oportunidad en el banquillo de la liga y tal vez en algún momento de la selección? Sin duda,
2: sin duda. Para mí el fútbol... Sobre todo hemos visto muchos entrenadores que fueron leyendas en sus equipos triunfar como entrenadores, como es el caso de Pep Guardiola con lo que hizo con el Barcelona, eh, el mismo Zinedine Zidane, Cholo Simón en el Atlético de Madrid. Yo creo que cuando uno es leyenda en un equipo, eh, en el Camerino se ve reflejado ese respeto que necesita el, el entrenador. ¿no? Es como que, a ver, me está dando una, una crítica a Edison Méndez, le voy a escuchar a Edison Méndez, porque mira lo que hizo con Liga y mira lo que hizo como jugador. No estoy criticando... A los entrenadores que no fueron futbolistas, ojo, porque hay muchísimos que se han, que se han hecho respetar por, por el camerino en el fútbol europeo. Jürgen Klopp sí fue futbolista, pero no, no podemos comparar desconto, la claro. carrera de futbolista con la carrera de entrenador. Pero hoy por hoy es un entrenador que se ha hecho respetar por el camerino. Eh, y creo que Liga se, se está equivocando mucho en el tema de la directiva. Desde el patón Bausa, no, no recuerdo un entrenador que haya hecho las cosas bien en Liga no han traído un buen entrenador a diferencia de Independiente del Valle, por ejemplo se va uno y traen otro mejor y así van haciendo la evolución, creo que Liga se está equivocando mucho a la hora de fichar, para mí se, se debió quedar el Quinito Méndez por cuestión de que no tenía título, esa fue la excusa a la final eh, es verdad, no puedes dirigir sin título pero creo que sí se podía preparar, terminar y darle la oportunidad no pero a la final llegó Luis Ubeldía que está haciendo las cosas muy mal lastimosamente para el hincha de liga Luis Ubeldía está perjudicando al equipo se quedaron sin Copa Ecuador, perdieron la primera etapa se quedaron sin Copa Sudamericana entonces habrá que ver qué decisiones toma la, la, la dirigencia para, para el futuro no tratar de darle estas oportunidades a estos entrenadores jóvenes como el mismo Joe Armas que demostró que tiene 26 años pero que puede hacer las cosas mejor que Luis Ubeldía por ejemplo
0: Habrá que verlo en, en otro contexto. Claro, también. No es la liga sí, del sí, 2008 sí. que citabas. Sí. Está bien, pero yo también respeto y admiración para llevar más. Finalmente, el caso del Auquitas. ¿Qué opinas del Papa ¿Crees que es, es...? Porque, a ver, la, la tendencia, si vamos a ver en la, en la ficha técnica, es que va a llegar. Sí o sí. Debería llegar por lo menos a, a pelear la, la copa, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú del actual desempeño de
1: Laukitz?
2: Cinco le metió el Independiente.
1: <risa> Solo sí. para recordarles. Solo para recordarles que Te acuerdas y si te
2: <risa> Coqueta, te acuerdas si te <risa> ah, A ver, el, el Papá Ocas es un equipazo. Y me parece, me parece bien por los hinchas de Laukitz. Sobre todo porque se merecían. El Laucas nunca ha ganado un, un campeonato en el fútbol ecuatoriano. Uh -huh. Va a ser la primera vez. Ojo, digo ya, me estoy adelantando al futuro. Puede que sea la primera vez de Laucas quedando campeón. Eh, están muy bien trabajados. César Farías, un ejemplo de entrenador. Hace las recuperó un equipo. A ver, Vidoglio, que es el entrenador que estaba antes de Farías tenía el mismo equipo, prácticamente el mismo equipo ahora, nuevos fichajes de Alindes, Perlaza y por ahí algunos otros que, que llegaron al equipo pero más allá de todo, era el mismo equipo que tenía Vidoglio y Farías y Farías demostró que cómo con el mismo equipo se pueden hacer las cosas de una forma fenomenal, y hoy por hoy el es candidato a ganar la segunda etapa es candidato a ganar la Copa Ecuador, está haciendo las cosas muy bien y esperemos que mantenga este ritmo para que queden campeones y le dé esa alegría al hincha de Laucas que tanto se merece y que tanto han esperado
1: bien, papá papá <risa> Oye, hermano, eh, ya como para terminar igual, eh, ¿ves, ¿ves la tele? Sí, veo la tele. ¿Algún gustito culposo ahí que nos quieras contar? De algo que tal vez ya... Porque, a ver, ¿a qué me refiero? La mayoría de nuestra generación cada vez consume menos tele. Exactamente. Es súper es raro. De hecho, por eso te está yendo súper bien a ti. Porque uh -huh. Ese es el tema haces...
2: también de las, de las redes, ¿no? Que hoy por hoy todo está en redes. Mucha gente me dice, brother... en. Diez años la radio y la tele están muertos. Todo se va a consumir en Twitch, en YouTube, en TikTok. Así que por eso el periodismo deportivo tiene que también los periodistas jóvenes pasar su contenido a, a las plataformas.
1: Exacto. Entonces, con gustito culposo me refería justo un creador de TikTok uh -huh. que ¿qué está viendo en la tele.
2: ¿Qué veo yo en la tele? Ajá. Uf, fútbol.
1: Pero me refiero a, a qué comentarista, a quién le estás mirando de lo que hace uh -huh. tu trabajo. En, en la tele. Hoy claro, el... ¿qué, ¿qué programa deportivo ah, pones en de la tele?
2: Bueno, me gusta mucho el, el trabajo que hace DirecTV ahorita con Sebas Decker, es un programa que sigo bastante. Eh, en general, eso, ¿no? A ver, cuando pasan los partidos de la tele, es que te digo, no, no es que consumo mucha tele. O sea, yo, sí, yo justo, no, yo no justo, tengo ni cable. Justo,
1: justo por eso te pregunto. No, yo no tengo ni cable. No, no, nosotros, de hecho, tenemos la tele para el FIFA.
2: Para ver nuestro para contenido. Ver. Pero de
1: ahí,
0: Televisión Nacional... No he visto años. seis ¿sabes siete ¿Sabes qué me pasa años.
2: a mí mucho? Verás, yo veo, por ejemplo Televisión Nacional Pedacitos en YouTube O en Instagram Que resumen sí, hay algo, algo social, que se viraliza y, por y ahí y, y para de contar O sea, no es que consumo Pero Cuando veo tele en Me dices tele Pienso en Netflix en Series de Netflix Ese tipo de cosas y veo, Sí veo sí,
0: Claro, claro Cómo ha cambiado El, el, el contenido o sea, ¿no? La, la...
2: No, Yo no necesito cable Tú te, hace 10 años Decías, no, sin cable No, qué aburrido ¿Para qué? Está todo en tu teléfono.
0: Exacto. De Exacto. hecho, hace seis años que trabajaba en monitoreo de medios, veía y recién escribí en LinkedIn la comparación y le decía a la gente, miren, nosotros hace seis años todos consumíamos televisión, la mayoría al menos, ¿ya? Consumíamos televisión. Y ahora resulta que el prime time está en 323 mil personas. Y tú en ocasiones, y muchos creadores de contenido, llegamos a más de 323 mil personas que en teoría están viendo. Todavía no siento que está a la misma escala en tema de precios, porque no es que le puedes comprar sí, los mismos. Y el, y el mismo estatus, ¿no? Como, hay mami, salí en la tele. Ajá, como. Exactamente. Todavía, sí, sí te da llegar orgullo. Como tú dices, sí, quiero sí. quiero eh, narrar un partido por Televisión Nacional, abierta. Tal vez luego cambie, pero narrar un partido debe claro. ser diferente. Pero ese tipo de cosas todavía no, como que pero no Los no partidos bien. de la
2: selección ahí por ahí se ven en YouTube. O sea, tú tienes que pagar el canal del fútbol. Atención, tienes Except. toda la razón. Entonces, para ver los partidos, incluso ahora es en YouTube, ahora TeleAmazonas compró los derechos, los derechos para pasar el Mundial, pero la gente, el, el Alfonso Lazo, todos los comentaristas estaban en el canal del fútbol porque les habían invitado para que lo los partidos porque solo se iban a ver de esa forma. Entonces te digo, o sea, a mí a la tele y a la radio y a todo este tipo de cosas le doy 10 años. O sea, máximo, sí, todo, todo lo demás ya está, la gente, las próximas generaciones ya van a empezar a consumir contenido de otra forma. Me parece que en las redes sociales En TikTok, en Twitch, en Youtube Y en las plataformas que aún no existen Ahí ahí está el futuro
0: Qué loco, y es súper cierto Porque ahora cuando tú vas a googlear algo Digo googlear Porque puedes utilizarlo en cualquiera de las redes sociales Ya pones bocha deportes Antes ponías tal o cual medio de Yo comunicación pongo bocha grande. nomás Está bien, está bien. Ecuatoriano se
2: pelea contra peruano. No, sale,
0: Ya voy a ver, no he visto eso. No, no nos gusta mucho la polémica, pero. No,
2: a mí tampoco. Por eso ya me, me salí de una de eso que... Pero bueno,
0: oye, eh, para ir terminando, ¿un mensaje que le darías a ese futuro bocha o a esa persona que está viendo tu contenido de 10, 15 años, 17 años? que en algún momento quiere ser periodista deportivo y quiere en algún momento hacer lo que tú estás haciendo ahora. ¿Qué le dirías?
2: Uf, le diría muchas cosas, pero para resumir, este, recién estuve en el partido justo en, 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 en Ibarra. Se me acercó un chico y me dijo, bro, de verdad admiro mucho tu contenido. Y esos son los comentarios que al creador de contenido, seguramente a usted les pasa también un montón, que te motivan a seguir haciendo lo que te apasiona porque te das cuenta que estás inspirando a chicos jóvenes a, a obtener algo que tú obtuviste con esfuerzo y con trabajo. Entonces, eso me parece fenomenal. Yo creo que más allá de todo el dinero que esto nos da y todo, yo creo que la, la, lo mejor, el mejor pago para uno es saber que la gente le gusta lo que estás haciendo y se inspira en lo que tú estás haciendo. ¿no? Lo que les diría es que, que eso, si les podría dar consejos que, que, que se dediquen a trabajar en redes sociales, que pasen su contenido, que ya su enfoque no sea tanto la tele o la radio porque todo periodista deportivo chiquito quiere llegar a la tele y la radio, sino que también se enfoquen en, en diferentes plataformas, en tratar de buscar diferente público, y eso, que, que se esfuercen, porque como creadores de contenido nos pasa mucho que al principio no te ve nadie, literal, te ven tres personas, pero yo creo que la constancia y el esfuerzo y el trabajo duro te llevan... A que tu marca y tu nombre crezca poco a poco ¿no? Y tener paciencia y ser constantes Y que no importa si es que Se te cagan de risa por el video que subiste Que lo hagas porque es algo que te apasiona Y porque es algo que realmente quieres eh, quieres Dejar una huella en este mundo Entonces eso es lo que les puedo recomendar Que lo hagan sin vergüenza, que sean constantes Y, y trabajo, trabajo y esfuerzo Desde muy pequeños, cuando más rápido puedan empezar mejor.
0: Qué loco. Es una, es una constante precisamente en todos los creadores de contenido que hemos tenido aquí en esta mesa. Nos han dicho constancia, constancia, constancia. Es que te digo, entre entre diferentes cosas. Es que Oye, digo. y solo, esta ya es ya como así, como la pregunta Ay, culposa, sí. La, la, la pregunta ya. Tienes un pastel, ya aquí tienes un pastel. Actualmente, ¿cómo se divide el pastel de ingresos del botch? ¿Es parte de la radio? ¿Es parte, es, es una mitad, es un cuarto lo que haces en redes? ¿Cómo, cómo dividirías tu el, el pastel de tu
2: a ver, sería... ¿De tus ingresos? El 75% de TikTok y publicidad a través de TikTok. Marcas que, que, Marcas te, que, que te pautan, que pautan y, 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 en tu TikTok. Y yeah. todos los, todo lo que, te, lo que te da el dinero que vendría siendo la publicidad. Que al fin y al cabo, como periodistas, uh -huh. las radios, las teles, todos viven de publicidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es lo, lo, lo principal. Y el otro 25% la radio. Más allá de eso, no tengo ingresos. Yeah. por eso de momento ahorrando nomás <risa> bien, bien, bien.
1: <risa> bueno muchachos como ustedes el comentarista del de próximo mundial ojalá eh, espero que cuando le entrevistes a Kaká ¿Te acuerdas de tus sí, panas? Sí, sí, <risa> sí. De Dani y Carlitos, es, obviamente. Sí, lo vas a hacer, hermano. Y ese va a ser el inicio de una gran carrera. Sigue loco. la rompiendo. Y, y qué gustazo tenerte en esta mesa con nosotros. Sí. Solo para darle contexto a la gente, estás más o menos
0: en la edad de Piero Incapié, en la edad de Gonzalito Plata y Un todos estos mayor, cracks. Sí. poquito mayor, pero ah, estás ahí en esa generación. Por eso yo ¿no? me
2: siento full afortunado de esta selección. Así, Eso le estaba diciendo a mi papá ya el otro día. Que, brother, yo, yo le amo esta selección. Sí, ¿por qué? Porque, o sea, me están dando trabajo, ¿verdad? O sea, no. si no te pones a pensar, si no clasificaban, no. nadie me iba a ver. Pero en verdad, estoy muy agradecido con lo que estos chicos están logrando. Y también, chicos, agradecerles a ustedes. Realmente admiro mucho su trabajo, el setup, el esfuerzo que le ponen. Me parece fenomenal. Y, y qué bueno que como creadores de contenido ecuatorianos eso que es algo que quería resaltar de ustedes, que le dan esta oportunidad al, al creador de contenido ecuatoriano a que hable un poco de eso y que la gente le conozca. Entonces me parece súper chévere lo que están haciendo y desearle el mejor de los éxitos en, en sus próximos episodios.
0: Muchas Nada, gracias. Ocho. Ocho.
1: El honor es nuestro. Dale. Muchas
0: gracias. De, de, de seguro que así como la selección va vas a triunfar. Estoy seguro. eso es la firma. Y ojalá que esta sea la patadita de buena suerte también para nuevas audiencias. Hola, eso. Chico. Les esperamos el próximo podcast. Y tal vez en un futuro paguemos la apuesta y ustedes, si nos están viendo en el futuro, cevichito, nos, cevichito. nos vean. Así que se viene un nuevo podcast para toda la gente que te quiera encontrar en redes
2: sociales. ¿En dónde más estás? Estoy en TikTok, Instagram y Twitter. En donde más publico ahorita, en Instagram, arroba Boche deportes, en TikTok, arroba Boche deportes, en Twitter, arroba Boche deportes, porque a algún creativo ya se le ocurrió poner Boche <risa> en Twitter. Y mi cuenta personal, si es que me quieren seguir por ahí también, estoy como Bernardo.Paredes14. Atención, ya
0: bien tienen bien. todas las redes. Les agradecemos. Nos vemos en otro capítulo de Murphy Podcast. Chao, chao. Chau. Uh. Chau. Que crack, loco. No, bacán, buenazo, loco. Bacán, sí,
2: crack, muy muchas gracias, de verdad. Súper chévere. Por... No, no, no,
1: la, la energía estuvo muy bacana, loco. Gracias,
2: Tienes ya ese
0: setup ahí metido de, de hablar y es no. genial. Si, Yo a veces es... me, me, me expando no. y no, no, eso es eso. Es justo es lo que puto. necesitamos, ah, loco. Ah,
2: ah.